0: Привет, меня зовут Артем Лысков, и я приветствую тебя на первом подкасте, посвященном актерскому мастерству. Здесь мы говорим про профессию, про путь к успеху и про мотивацию. Если у тебя есть какие-то вопросы, смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы, потому что это очень помогает в развитии подкаста. Спасибо и приятного прослушивания.
1: Привет. Привет. Все, ну у меня нету на iPad'е почему-то нету этой кнопки Я не могу объяснить это, но а? ее действительно знаешь,
0: нет а, uh-huh. а что, для iPad'а есть приложение а, Instagram?
1: Ну, конечно, да
0: Да, у меня просто на iPad'е Instagram такой, знаешь, такой маленько-маленький макошечки То есть оно, оно не сделано для iPad'а Вот, у тебя то же самое это, То есть это просто расширенное приложение для телефона
1: Нет-нет, обычное, ну большое, в смысле большое оно не растянутое, да? оно, оно. обычное, ну, как на размер iPad.
0: Ну, у меня, да. видимо, какой то не знаю, какая-то Ну, в
1: общем, я не нашла кнопку, поэтому все, слава ну, богу, что ну, подключилась, потому что Пиздец с этими. Слышно,
0: слышно прекрасно. Да, да, да. Видишь, я тебе написал сначала, мы, мы вообще планировали. Мы планировали в 10 утра сделать, а я говорю, вот подожди, у меня тут интернет пропал, потому что ураган, Игорь.
1: Ну и хорошо на самом деле, потому что в воскресенье, Одесса, жарко, люди все равно гуляют, и вот сейчас, наверное, даже лучше, даже
0: лучше. Ты уже продала самое интересное, я только хотел сказать, что
1: ( Built) ты из Одессы,
0: ( sociedad) ты из Одессы, ну и ладно, продала, тогда рассказывай про себя. Слушай, я эфиры люблю делать такие живые, знаешь, без всяких этих официальный, знаешь, вот он, живой эфир самое лучшее, потому что и живые да, люди самые интересные. Да, абсолютно поддерживаю. Знаешь, обычно я смотрю эфиры, там, знаешь, прям как телепередачи. Они чуть ли не одеваются, там и светом себя светят в глаз. А
1: а... Я светом себя свечу, ну, свечу, потому что иначе будет темно. Ну, но... ну это, это, это другая Все.
0: причина, знаешь, там... <свеч> я вот единственное, что я сделал, я тут э, фонарики включил, думаю, просто что у нас вообще пасмурно а. сегодня. Я показывал, не знаю, видел ты или нет.
1: Да, да, очень красиво, кстати, да. безумно красиво. Сейчас покажу это, еще. Это невероятно. Все
0: покажу. Знаешь, я когда пандемия была, я каждый день вел занятия а? и, соответственно, вот начинал каждый день, пока люди собирались, каждый день начинал а, с этого ой гида, вот. Так что
1: mm-hmm.
0: потихонечку.
1: Было очень круто у тебя в сторис, там, где прям такой желтый, оранжевый, такие переходы, да. градиенты, это вообще это невероятно. Когда только начинался, да, видимо, ураган?
0: Это, это Нет, слушай, это вчера, на самом деле в а, Нью-Йорке ты... какие-то потрясающие закаты, и м, вот когда у тебя окно, это прям как телевизор, это шикарно, потому что каждый день новая картина, каждый день новая картина угу. и какие-то новые краски, и, видимо, из-за того, что здесь мы на океане, и это остров и нас как-то тут со всех сторон нас обдувает. А, такие бывают потрясающие. Я вот Мне надо какую-нибудь уже хайлайт story создать, где я вот это все выкладывал, потому что кто на личный аккаунт у меня подписан, знает, там, что у меня много вот этих всяких нью-йоркских а, закатов. Но они какие-то здесь шикарные. Но в Москве, кстати, тоже красиво. Я полистал свой инстаграм, там тоже красиво. В Одессе не был.
1: А у нас последние пару лет безумно красивое небо. Почему не знаю? Но ну, оно такое прям в градиентах от красного, там, к какому-то вообще зеленому, очень красивые облака, такого никогда не было. И они очень низко. И вот это а-а-а. очень на море видно, знаешь, когда ты лежишь, загораешь, и прямо над морем огромные облака такие красивые.
0: Слушай, одесса да, же да. на море тоже, да?
1: Ну да, да. да. Слушай,
0: я в Театре мюзикла уже долгое время работал. И у нас был такой, был такой спектакль, но сейчас есть, просто сейчас уже другая версия. И у нас был спектакль «Жизнь прекрасна», и там у нас был вот а, куча, блок целая песен про Одессу. Ой, как мне нравились вообще. Да. И они какие-то такие душевные да. все. Вот эти там, я помню, там Алексей Колган у нас этот блок вел. Вот он пел там утесовские, вот это папури утесова. И там у черного моря... И а там, он, да. кстати,
1: пишет, что и в Москве в последнее время невероятный закат. Видишь, тоже же в последнее ну, время?
0: Видимо, видим просто... у глобальное потепление.
1: Да, что-то, что-то происходит такое.
0: Видимо, глобальное потепление, потому что Нью-Йорк очень меняется по погоде. Я помню, 10 часов...
1: тоже, и... у нас субтропики.
0: Все, Нью-Йорк. мы в субтропике. У нас то же самое, у нас то же самое. У нас никогда такого не было. У нас стали какие-то тропические ливни, а теплая зима... Обычно Нью-Йорк, это, знаешь, мы замерзали, это знаешь, как фильм послезавтра. По
1: фильмам, да, да, отмотрел, Рождество, это... да.
0: Рождество снег. Поэтому, если кто-то захочет в Нью-Йорке, видимо, уже в Одессу, то осень это самое лучшее время. Самая красивая такая. Это как, как раньше, наше лето из детства. Но уже все
1: Но мне еще весна в Одессе очень нравится, весна прекрасная в Одессе. Наверное, вот э, какой-то апрель месяц... Ну, в этом году были ливни, правда, но вот апрель месяц обычно очень классный для меня. Слушай, я, я а... в Одессу
0: очень хочу. Октябрь, сентябрь. Хочу.
1: Вот, вот у тебя есть повод. Я,
0: слушай, я повод... Да, повод — это классная тема. Я в Одессе был единственный раз в жизни, но я считаю, что я там не был. Это мне было, наверное, лет пять. Мы приехали... Мама работала, у нее не было отпуска, и нас с папой отправили меня и сестру на поезде в Одессу. Вот мы поехали в Одессу. И э, в этой Одессе я жестко заболел. Короче, весь Одесса пролежала в больнице. Кошмар. Поэтому я вот лежал в Надеюсь, не в
1: еврейской. Это у нас легенды ходят. Это, это был
0: какой-то санаторий имени Лазо. Я не помню, что это такое. Есть такой какой-то санаторий? Какой-то? Не знаю. Это...
1: Санаторий есть, но такого нету. Но ну, вот Возможно, был, Может быть, он знаю. какой-то
0: был рядом, где-то там. Ну, то есть, как бы вот рядом, может быть, он не в самом городе. Ну, короче, я, я был очень маленький, вообще ничего не помню. Помню, как все поехали на экскурсию на Потемкинскую лестницу, И я так хотел на эту экскурсию, и в итоге все поехали, а я лежал с с температурой.
1: Нет, надо это исправлять. Там в комментариях девушка пишет, что она была в прошлом году на спектакле «Жизнь прекрасна». А,
0: в прошлом году, наверное, это был уже, наверное, другой спектакль, потому что когда театр переехал на Пушкинскую площадь, они переделали этот спектакль, потому что спектакль, в котором я играл, он был с кругом, и там такая была огромная декорация, которая поворачивалась... И...
1: О, Дима, Дима, привет! Дима Мирощи, это прекраснейший актер, я сейчас тоже прорекламирую, он играет у Полунина в сноу-шоу, ну и вообще, вот он живет в Одессе, а играет в сноу-шоу. Я был,
0: что... я был, в, да. а, был в сноу-шоу, и вот буквально до пандемии, где-то, наверное, получается, уже года два назад, да, да, это да. было просто вообще счастье, я там вообще просто словил так. Ну, Дима как раз присоединился. Дима, вообще, спасибо тебе большое. Вот. Было, было просто шикарно, было просто шикарно, это такой восторг, и, а, и американцам, я думаю, вообще для них шок, такого не
1: Я смотрела только по видеозаписи, по видеозаписи слезы, радости, в общем... Это, да, это невероятно. А я вот... не знаю, что испытывают люди в зале.
0: Барбара пишет нам, что вижу. он все так же... Со... А, это про жизнь прекрасна. Он все так же состоит из ага. различных папури, песен разных эпох и разных пентаклей тем. Ну да, это вот уже новая новая программа, потому что до этого у нас а, были только песни разные. Там, и опереты всякие. Да, это... это было смешно, потому что, знаешь, я приехал... Я попал в театр мюзикла а после окончания американского театрального вуза по музыкальному театру. То есть я был артист мюзикла, вот с Бродвея приехал, и мне, и, и мне дали петь все опереты, то есть опереты русские. А были другие номера из бродвейских мюзиклов, и их пели другие ребята. Я говорю, Блин, в чем логика, ребят? Потому что почему я пою «Свадьбу в Малиновке» и «Пихонка хотели» 4 апреля? Я вчера
1: была, кстати, я вчера была на Белой Акации, у нас была Белая Акация. Я
0: обожаю Белую Акацию, я обожаю. Я хожу
1: на нее, ну, чуть ли не каждый год. Да, и... Ну, я когда-то хотела петь, просто я никогда не хотела, я не из тех девочек, которые я хотела быть актрисой. Нет, Расскажу, я наоборот. Расскажи петь.
0: чуть про себя, потому что это интересно. Да. Давай, давай расскажем вообще эту историю. Давай ты а. о
1: себе, потому что здесь есть моя какая-то аудитория, ну, мои да. какие-то друзья, даже я смотрю, есть мои ученики младшие, там вот кому там 12 лет тоже присоединились. Не вижу есть сейчас или нет, но...
0: Нет. Это не Ну, Не смотри, они нам напишут внимание.
1: Да, я, значит...
0: э, Ты у меня что-то стало пропадать.
1: Я стала пропадать?
0: Нет, сейчас нормально, давай.
1: А, окей. Ну что, я занимаюсь театром. Занимаюсь театром 20 лет. Как меня туда угораздило. (связано) Я занималась театральной студией в Одессе. Тоже туда абсолютно случайно попала, не было у меня никаких мыслей на эту тему. Я пришла туда за друзьями, которые там занимались. Как-то поступила. Вот. А Руководитель, у него, кстати, сегодня день рождения, Анатолий Иванович Падука, вот я его поздравляю, у него юбилей сегодня.
0: Анатолий Иванович
1: он с днем рождения Анатолий Иванович, да, у него, он ученик Табакова. Вот, то есть все серьезно. И вот благодаря Анатолию Ивановичу, собственно, я и начала как-то этим заниматься. Я там особо ролей не играла, но тренинги были по Михаилу Чехову в основном. Ну, как бы, Анатолий Иванович, у него своя система и невероятное количество учеников по всему свету, мне кажется. Потому что, ну, ты, наверное, знаешь Олега Неряна, да, из театра Фоменко, нет? Ну, в общем, вот это там... Первый выпуск, по-моему, вообще этой студии. Это в кто-то или? в Александре. Да, но студия до сих пор она существует, она в Одессе. Я думаю, Значит, что очень много Александр в
0: кто, кто сейчас от него? В Нью-Йорке же очень много, кто из Одессы.
1: Кто-то есть, но я не могу сказать. Вот я просто не со всеми знакома. Очень много выпусков, очень много лет этой студии. Ну, больше тридцати, наверное. Я, я сейчас боюсь наврать и буду абсолютно безграмотной в этом. Вот. Но, значит, кто-то в БДТ сейчас... Вот. Александринки, кто-то мастерская Козлова. В общем, безумное количество ребят, которые уехали, на самом деле, в Питер, в Москву, в Америку, не знаю, куда еще, ну, ну и в Украине продолжают. Учиться, поехали
0: да. учиться, насколько я понимаю. Да, да. да, да, да.
1: Потом... А я не хотела. да, А я не хотела. Я совершенно... Я хотела быть певицей. И а, я пошла... У меня было три с половиной октава в голосе и абсолютный слух, но я была маленькая, мне было там 16 лет, да, и я пришла к нам в консерваторию. Это не самое удачное было время и место. И мне сказали: таланта нет, внешности нет, такой как ты на сцену нельзя. Вот, я обиделась, ушла. И как бы все равно я хотела петь, я случайно совершенно попала в театр в театр «Кукол». И это это был конец 90-х. И молодая, талантливая девочка, которая готова работать, потому что все разошлись ну, представляешь себе, да, это все пошли на заработки, развал Советского Союза, все поуходили из театров, нужно было что-то кушать. я такая, э -э 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 -э. вот. я влюбилась в это, я осталась там. Потом я поехала учиться, училась в Харькове, училась на Заочке, но училась у... Невероятных мастеров, я считаю. Вот. Мой педагог по кукловождению, он по праву, наверное, считается лучшим кукольником бывшего постсоветского пространства. Вот. Они даже когда-то чертову мельницу э, играли, вот Харьковский театр играл там, где он служил, и играл театр Образцовский, взял Харьковский театр первое место на конкурсе, и они играли оба театра одновременно. Есть а вот, это, вот это,
0: такой... это это был а, планшетный куклы или это ширма? Нет, нет, это
1: верховая верховая ширма, кукла, да? потом там да, там невероятные конструкции. Слушай, куклы я, были, я что, очень знаком с кукольным театром. Тяжелые.
0: Это, когда я занимался в театральной студии, у нас было кукольное отделение, и вели тоже, ну, когда я ребенком, я ребенком занимался, uh-huh, uh-huh. у нас был целый цикл, мы там от от до изготовления, до, соответственно, оживления uh-huh. и тюдов, и до спектаклей. То есть все это у нас, у нас есть в Вологде просто такой театр кукол-теремок, и я поэтому с куклами очень знаком, и я знаю, насколько это колоссальный труд, насколько это сложная, особенно современная куклы ну, на то время современные уже от трости, вот этой простой, вот этой трости, mm-hmm. только ручки-ножки, ушли в какую-то Какие-то джойстики, ну, джойстики такие механические, когда ты там засовываешь руку, и там глазами она шевелит, значит, вот это, значит, тут открывается, рот открывается, то есть вот такие сложнейшие куклы, поэтому я очень понимаю, насколько это колоссальный вообще труд, вот эти кукол, и это классная тема, классная школа обучения.
1: Ну, Я я до сих пор считаю, что это лучший театр, потому что большего синтеза, ну, трудно сыскать, на самом деле. И когда, когда человек берет, но я потом уже, знаешь, я уже поняла потом, что это все шло с детства, потому что у меня часть семьи в Америке, и мне очень часто Барби привозили. Я помню, что... Ну, я была совсем маленькая, их ни у кого не было, но я точно помню, что я пыталась ей уходить ножками, что заставить ее прям, чтобы она ходила, не просто там брала, так
0: вот. То есть ты делала этюд первого курса, называется «Оживи куклу».
1: Да-да-да, оживление, да. Я делала... Дела, да, лет в девять. вот. И меня очень раздражало, что она шла три шага, и потом она наклонялась просто по физике, uh-huh. а <laughs> она не могла по-другому. Так, кстати,
0: в общем, я сейчас э- э- такую маленькую штучку скажу, потому что это безумно интересно. Ребята, которые uh-huh. я, я знаю, что тут много кто интересуется их хочет там поступать театрально, интересуется там всякими вот этими темами театральными. Вот опять же, из-за того, что в Володе очень много театральных классный театр кукол и много поступают туда есть такая тема что если вам хочется посмотреть если у вас вот в ability, то как это называть, предрасположенность к театру кукол можно сделать простейшее упражнение посмотреть а простейшее упражнение которое делают это даже проверяет на вступительный экзамен на факультет кукол актеров театра кукол это оживи платок да? то есть ты берешь, ты берешь просто платок и вот, вот, вот попробовать его оживить, попробовать включить какой-то... Сделать персонаж, его персонажем. Да, сделать его либо персонажем, либо, может быть, его характер как, как самого предмета. И вообще можно любой предмет попытаться оживить. Конечно, хорошо, когда у него есть, ну, какая-то мошен, а, да, какое-то, вот, какое-то движение, чтобы можно было создавать какое-то движение. Вот это классная тема, и она сразу, кстати, проявляет а, все вот эти предрасположенности, Потому что кто-то берет вот так тряпку и не может с ней ничего сделать, а у кого-то тряпка оживает, и она становится эта тряпка уже становится, не знаю, котенком, жеребенком, пламенем и вообще... То есть это видно сразу в руках. Я супер уважаю артистов кукол, блин, это это колоссальный труд, колоссальный труд, и какую нужно любить, какую нужно, какой любовью обладать к делу, которое ты делаешь, и к своим зрителям, маленьким зрителям.
1: Ну, и плюс, ты знаешь, на самом деле, я сейчас похвалю актеров театра кукол, Но те, которые действительно как бы хорошо этим владеют, они прекрасные актеры да. в жизни. Потому что Правильно. тот же Гармаш, насколько я помню, «Кукольник по образованию», да, Герд. Ну, то есть если там перечислить, сколько драматических актеров сейчас на самом деле кукольники в Москве, можно погуглить. А как ты думаешь, при... многие? А как ты
0: думаешь, почему? Почему, почему? Я почему? думаю,
1: что потому что э, если ты можешь э, неживую материю, как бы вдохнуть в нее жизнь, да, быть таким этим. Э, а,
0: э, а... Можно я, я просто <смех> да, да. Тебя, а, 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 что значит вдохнуть жизнь? Ну как что? это сделать? Вот, знаешь, мы, мы сейчас <смех> слушают люди и скажут: блин, кто это вообще? О чем <смех> они говорят? Какую материю вдохнуть, в какую-то жизнь? Ну, как, как? Ну, ну, Просто знаешь... Р... Давай расшифруем. Э, э... Давай расшифруем.
1: Да, я не знаю, я сейчас боюсь какой-то уйти вообще. В общем, как для меня, вообще, я для себя когда-то сформулировала э, э, и транслирую, что такое театр. Для меня театр э, это попытка понять Бога. Вот как-то так.
0: Ох а, ты замахнулась! Да вообще. Но я что
1: Uh, да, но я считаю, правда, что это так. То есть это неосознанно yeah, как-то yeah, yeah, так. Я не спорю, есть... я
0: просто наоборот тебя хочу как раз э, к uh, жизни вернуть, uh, жизни поближе. И сюда. вот
1: по сути, по сути, оживление предмета, оно тоже как-то с этим связано, да, немножко побыть. Но это все-таки связано с верой. В любом случае, как бы для кого-то платок – это всего лишь платок. И в таком случае для кого-то и декорация – это всего лишь декорация, вот. Поэтому если ты действительно относишься к этому, ну, отношение к платку как к чему-то живому, mm-hmm. это и начинает, мне кажется... А, а... Почи-
0: а почему а, артисты кукол хорошие артисты драматические? Как ты считаешь?
1: Ну, мне кажется, все-таки вот, потому что вдохнуть жизнь, я же говорю, да, оживить mm-hmm. что-то не живое, относиться к этому как к настоящему, к себе уж так точно... Потому что mm-hmm. все равно все через себя, то есть ты же пропускаешь через себя, просто ты как бы, это немножко не эгоистичная получается там игра или репетирование, да, ты mm-hmm. зациклен oh. на другом предмете, объекте и так далее. То есть ты себя ставишь Бластный. на второй план. Ну, как бы это, это интересная чуть-чуть...
0: история. Интересно, безусловно. Я просто с точки зрения методики преподавания, потому что я последний год занимаюсь обучением артиста в основном, могу сказать, mm-hmm. что Почему, мне кажется? Я абсолютно с тобой согласен, что артисты театра кукол они могут фору дать еще и драматическим. Потому что, когда мы учим драматических артистов, самый главный раздел, который в актерском, это внимание. Мы учим внимание. И вниманию к себе, потом вниманию сценическому. Да, ну то есть как бы это... Уже не буду сейчас углубляться туда. Просто у артиста кукол, вот это внимание к кукле оно уже супер сконцентрировано. То есть они уже знают, что есть внимание, они уже знают, что такое концентрация. Потому что без, без того, если ты не будешь там, если ты не будешь в этой кукле, она не оживет, да, и ты вот, вот потом дальше не будешь, ничего не случится. Поэтому и когда они приходят уже и работать на живом плане, живой план, mm-hmm. да, многие... Многие мастера, которые обучают артистов театра кукол, очень много работают с живым планом. Живой план — это, ну вот, как драматический артист, да, когда мы играем с собой на сцене. Вот, поэтому я думаю, что они уже в этом плане очень хорошо вытренированы. Им намного проще, и намного проще понять, что такое, что такое внимание к себе, что такое внимание к своим собственным эмоциям, потому что на это сейчас уходит очень много времени. Мы сейчас настолько наружу наше все внимание наружу. Мы привыкли смотреть Инстаграм, сравнивать, думать. А, в, а думать внутрь о себе, мы разучиваемся. Поэтому, да, вообще, кукольникам респект. Я не знаю, правда, корректно ли так называть. Артист театра кукол давай. Потому что я знаю, что, например, цирковые да. не любят называть, когда их называют цирковые, это артист цирка. Я
1: не, ну кукольники это. на самом деле, мне кажется, большинство нормально к этому относится. Сейчас, когда я выпускалась, у меня в дипломе вообще стоит актриса театра анимации. Потому о, что я у нас такое разнимали поменяли название, но ну, анимация, да, от оживлять аниме, оживлять, вот mm-hmm. и э, вот, чтобы было актриса театра оживления, от а чего это уже не важно, себя ли предмета ли <laughs> и так далее, то есть э, у нас был потрясающий один педагог, он э, давно умер, к сожалению, э, э, и вот он Первый, значит, защитил, по-моему, какие-то труды, это было там лет 15 назад, угу. вот благодаря ему назвали «Кафедра театра анимации».
0: О, слушай, это прикольное название, классно. Да. Вот Алек да, пришел давай. у нас. Алекс, смотри, у нас Одесса на связи. Алик, я не вижу. А, привет. Вот, поэтому... Привет, привет. Класс, класс, класс. Вот. Слушай, давай расскажем ребятам, как мы нашлись, потому что отсюда выскочит наша следующая тема. А, давай, я давай. проводил прямой эфир по поводу того, что я тут буду делать в Москве мастер-классы, все дела, там рассказывал про классы. Болтал, короче, вечером. Делать не было нечего, болтал вечно. Вот. И Руслана, она подсоединилась. Это да, подсоединилась, и мне потом в личку пишут кучу вопросов всяких там. Ой, расскажи про это, расскажи про это, расскажи про это. У-у-у. Я говорю, слушай, давай устроим этот прямой эфир, давай я расскажу, чтобы рассказать уже, так сказать, всем.
1: Чтобы вот. уже все. Да, да, да. да.
0: Поэтому и мы там, как раз, Темы даже нашли, которые я не знаю. И это прикольно. Мне интересно про Демидова, например. Я, конечно же, слышал, но я не знаю. То есть я не знаком. Не знаком так. Поэтому я буду, буду рад. Жуслан, давай свои вопросы, которые ты там мне написал. Да, у чего? тебя по
1: поводу Демидова, у тебя там близко, до... ну как, относительно близко. Я думаю, что мы
0: вообще тут все близки. Вот честно. Потому что я сейчас читаю, занимаюсь Чеховым и понимаю, что, ну вот, половина упражнений, которые вылились естественным, вот таким опытным путем уже в классе, родились. Вот, вот задатки этого у Чеха вот есть, да, там или а, у кого-то еще, mm-hmm. так, или у Страсберга у того же. Потому что я-то, в принципе, как бы двух школ человек. Я Щукинский вахтанговец и Школа Ли-Страз, Листразберга. Uh-huh. То есть вот, вот, вот эти темы я обучился в ВУЗе 4 года, я знаю, могу на них компетентно разговаривать, вот. а все остальное это я любитель.
1: Ну, смотри, а, что касается меня, я преподаю а, там 10 лет, да, в целом, если брать. Uh, опять-таки, этот путь начался такой uh, очень... Uh, как-то так получилось. Это, ну, то есть это не то, что у меня все в жизни, я, не было такого «я хочу преподавать». Нет, как-то так сложилось, как-то я и не хотела. Но потом понеслась. И сейчас uh, это огромный пласт моей жизни uh, – Единственное, что, конечно, пандемия сыграла свою вот, в моей жизни, да? потому что очень, ну, очень ну, у меня как очень сейчас?
0: сильно рассеялось
1: истории. внимание, например. Я за эти два года толком ничего и не читала. Вот, вот кошмар. Я могла что-то смотреть, да, практиковать, но просто э, времени не было. Ну, я не знаю, как, у кого, ну, как в разных странах видно разное, но уходило очень много времени на подготовку каких-то других вещей эфиров и так далее, ну, то есть мы занимались онлайн с детьми, в общем, меня это расхолодило, вот, и поэтому у меня к тебе вообще огромное количество на эту тему вопросов, потому что я еще и компенсирую, видишь, что-то за эти годы, годы уже, год,
0: значит, мы почти два года посидели,
1: да, да, но, но ощущение, конечно, что это длится очень-очень долго. И плюс, как бы, мой опыт, который я вижу, да, ты знакома с российской школой, я знакома с украинской школой, я вижу, что происходит, да, в обучении. Это происходит в студиях, это происходит в, в вузах и так далее. А да? с
0: образованием театральным у себя или ты больше с доп. образованием? Ну,
1: конечно, нет, 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 я знакома с высшим uh-huh. образованием, я знакома и с педагогами частично, ну, то есть сама, не, не а так сама, это приходит. А сама ты где,
0: в доп. образовании работаешь? Преподавать по актерскому или... А, а,
1: а, ну, выше? сейчас... Э, имя, а, по актерскому? Нет, по актерскому в дополнительном.
0: Uh-huh.
1: А, я работала в государственной структуре, но это больше дети. Uh-huh. То есть это, ну, то есть подростки, старшие, под, ну, неважно, это все равно дети. Конечно. И, нет, там а, методика
0: совершенно разная.
1: Да, да, абсолютно, поэтому э, такое. Я преподаю взрослым, но я работаю со взрослыми актерами при постановках, э, либо ну, по запросу, когда ну, есть всякие разные запросы на эту тему. Но, в общем, что я для себя увидела? э, А ты мне сейчас будешь эти мифы мне, нам развенчивать эти мифы. Значит, э, во-первых, что... Педагоги в Америке, да, ну, не знаю, что в Европе, но в Америке. Давай говорить в России.
0: Миф номер а? один. Давай говори так. Миф, миф номер, номер один. один. Давай.
1: Э, не, ну это не миф, это вот мое ощущение, а ты мне расскажешь, давай, давай. так это или не так. Что абсолютно кардинально разные подходы в обучении, в плане чего? Россия, Украина это некая в массе своей. Тоталитарность, такой тоталитарный режим uh, актеров, да, это такая дрессура определенная, где актеры должны уметь все, uh, uh, но по команде. То есть команду не дали, собственно, никто ничего не умеет. То, uh, uh, что касается Америки, uh, наоборот, uh, дается инструментарий, благодаря которому ты самостоятельно работать. В России это если ты, ну, Россия, Украина, если у тебя нет образования, то ты как бы кто ты? Ты Ну, то есть ты должен сказать своего мастера, и там тебя как-то еще примут. А в Америке, я так понимаю, что важно, что ты учишься постоянно, не переставая. Неважно, ты у кого-то плохого пошел, поучился, тебе не скажут, фу, скажут наоборот, круто, тебе не понравилось, он плохой, но ты сделал какие-то свои выводы, да? Ну, то есть, вот расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
0: Слушай, ну ты на самом деле много здесь ä, запихнула в один вопрос, очень много всяких штук, про... Очень
1: много чего знать.
0: Ну да-да-да, надо просто чуть разбить эту историю. А, Давай. Про то, что русское образование... Я первый, что какие тезисы услышал, что русское образование... Ну, российское образование, мы понимаем, да, что мы Россия, Украина, Белоруссия, страны СНГ. Это имеем в виду. Потому а, что, по большому счету, методика не изменилась в Советском Союзе.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот. А что образование в России очень жесткое, такое все, как бы, такая муштра, все строго... А, в Америке типа такое все лайтовое, да, что типа как бы ты... Вот если совсем про- простое провести, пример, да, а, когда ты учишься в России, тебе постоянно гов... говорят, что ты просто ужасный, что ты, там, не знаю, дерьмо, говно, а, у тебя ничего не получается, а, работы больше, вы нас всех расстраиваете, вы вообще чудовищные люди, и вообще, типа... Вообще вон вообще есть профессии, никому бы здесь не нужны. Это российское образование. Ну я утрирую, да, конечно же, все зависит от да. преподавателей. Но я утрирую, вот. Но в общем туда, если вдруг вы подумываете о российском театральном образовании. В Американское театральное образование это. Ты потрясающий, ты такой классный, ты замечательный, как у тебя все хорошо, как ты здесь хорошо повернулся, а как ты открыла здесь глаз, а какая ты удивительная, а как тебе идут эти волосы, а где ты последний раз постриглась, ой, а где дальней этого мастера, Ла-ла-ла. а какой, чем мы занимаемся, актерским мастерством? А, ну ладно, 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 ладно молодец. Вот я утрирую. Зависит от мастеров. Но так. Можно обывательски подумать. Блин, какие американцы молодцы, как они поднимают дух, какие русские дураки, они как они опускают человека. Это обывательский первый взгляд. Я бы хотел, чтобы мы его увидели, но забыли про него. Суть вот в чем. И это мне... Например, мне это... Годы прошли, я не забыл как сформулировать. Годы прошли, чтобы я это понял. Потому что вначале я вообще не гадовал, Я не понимал. Почему в Америке, например, я учусь в ВУЗе, и вот мы делаем, например, показ. Ну, не показ, а как каждый день вот у нас э, все занятие по мастерству идет 4 часа. Два часа это тренинг, два часа это сцены. Когда мы играем сцены из разных там пьес. И вот показывают сцену. Чудовищную. Вот э, просто, знаешь, вот как в, в, в России в ВУЗе эту бы сцену остановили бы на 20 секунде. Вот он только зашел и сказали бы сразу «Вон отсюда! Что вы мне здесь вообще показываете? Следующее. Здесь, в Америке, досматривают эту сцену до конца и начинают выискивать под микроскопом хорошее. То есть ужасная сцена, просто все было чудовищно, а, а педагог просто разливается в комплиментах и говорит, как замечательно, какой вот... Ну что ж я тебе все записал?
1: Uh-huh, вот. uh-huh.
0: И я негодовал, потому что мы привыкли в России, что тебя ругают, 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 и в какой-то момент тебе говорят, ну вот, а здесь было неплохо. И ты такой, и ты такой уже знаешь, а, все, значит, здесь неплохо, вот мой ориентир. И ты начинаешь в эту сторону двигаться. Я приехал с этим же подходом в Америку, и я не понимал. У меня был такой, знаешь, конфликт в голове, потому что я подходил даже к преподавателю и говорю, вы понимаете, вы говорите этому, что у него все прекрасно. И мне все прекрасно. Я не понимаю. Вы что ли, не видите? Ли, это не вопрос даже. А я про что мне не, я не могу понять. Я правильно делаю или неправильно? Ага. Ты Понимаешь, да? То есть вот эта штука, которая, да, я понимаю, понимаю, да, образование, да. она есть. Я считаю на самом деле она правильная. Мы называем это воспитание барометра правды. Мы должны ага. калибровать свои приборы внутренние, потому что никто кроме нас, на самом деле, нас не сможет по актерски направлять. И вот эта тема в американском вузе, в театральном, знаешь, когда они мне сбивают эти приборы, я их так долго в Щукинском училище точил, понимаешь, и они потом мне говорят, приходят, вот, понимаешь, ты играешь, и тебе кажется, блин, плохо было здесь. И тебе говорят, потрясающе. Ты приходишь, да, смотришь следующий отрывок другого человека, он был ужасный, ему говорят, потрясающий отрывок. А в, сделаешь на следующий день, Тебе кажется, хороший отрывок, хорошо получился. Тебе говорят, потрясающе. И ты в какой-то момент через три месяца этого обучения понимаешь, думаешь, какой хрен, я вообще не понимаю, куда, где я плох, где я хорош, куда мне развиваться. Ты каждый день потрясающий. Да, это прекрасно. Да, ты в прекрасном настроении всегда. Ты выходишь и у тебя, ты выходишь просто в восторге после каждого мастерства. Да? ты училась в России, прекрасно понимаешь, что это невозможное ощущение в российском театральном вузе. В театральном вузе после мастерства ты выходишь раз, раз, просто разрезанный топором насквозь. Вообще, вот так тебя просто распластали поэты и тебе сказали: Иди, репетируй всю ночь, завтра покажешь. Вот так это обычно все выглядит. Короче, я начал подходить к педагогам. И говорит, слушай, а расскажи мне, в чем фишка вообще? Почему? У нас просто у меня был там педагог, которым я очень доверял в Америке. Я говорю, слушай, Роберт, скажи мне, в чем фишка в того, что вы всех хвалите? А он, знаешь, мне спас, говорит. Говорит, а я кто, чтобы его а, оценивать? <с----> я говорю, в смысле? Говорю, ты же преподаватель, которому мы выбрали. Он говорит, я не знаю, я не знаю, это рынок, вот рынок все решит. И ты знаешь, я в какой-то момент такой думал, блин, вообще о чем вообще разговор? И вот только потом уже, после выпустишь из-, из института, я понял одну важную штуку. Они дают возможность научиться. Они не несут ответственности, научишься ты или нет они тебе дают знания берешь ты их не берешь их вообще не волнует они тебе их предлагают а насколько ты их впитываешь это зависит от тебя и реально решит все кастинг решит это тот самый рынок потому что изначально в америке все артисты выходят на улицу это на самом деле то Чего так сильно боялись, когда я учился в институте, все мечтали попасть в театр. Я заканчивал Щупинское училище, и все говорили: Только попасть в театр, только попасть в театр, только попасть в театр. Потому что если ты не попадаешь в театр после выпуска, это означает, что ты попадаешь на улицу. А если ты попадаешь на улицу, это значит, что у тебя, ты не знаешь, какая у тебя будет зарплата, как ты будешь зарабатывать, как ты будешь вообще на что ты будешь жить? На на обочине жизни. Выбрасывают на улицу, и все из кожи вон лезут только, чтобы попасть в театр в Москве. Ну, вот в Москве, я имею в виду, из любого театрального вуза куда-то прикрепиться. Прикрепиться, что значит? Это значит, что сесть в трупу какого-то театра и сидеть там до конца своей жизни. И ты там сидишь, стареешь. Зачем учиться? Зачем повышать свой, свой навык? Если ты в труппе, Тебя до какого-то года, там еще лет пять назад, не могли уволить вообще. Это сейчас начали пересматривать все контракты, и тебя могут уволить каждый, потому что каждый сезон с тобой пересматривают контракты перезаключают. А в Америке так было всегда. И отсюда очень важный момент, который на самом деле, когда я уже начинал преподавать в российских театральных вузах, и я ребятам постоянно приносил, ребята... Вы должны относиться к вашей профессии так, как как будто вы завтра выйдете на улицу, и вам нужно быть в силах себя продавать. Это продажа. Ничего в ней плохого нет. Это собеседование. И возьмут на работу лучшего. Не, Не должны всех брать на работу. Должны брать на работу лучших. И поэтому отсюда вытекает вся тема американского студента о том, что он постоянно развивается. Он постоянно учится, он постоянно допиливает какие-то свои навыки. А в России ты пришел, выпустил из Щукинского училища, сел в труппу театра Вахтангова. Ну, образно, потому что, я прошу прощения, театр Я понимаю, да, конечно. Театр. я имею в виду, uh-huh. что а, это наш стандартный путь. Я сам такой же проходил. выпустился из Щукинского, на втором курсе там, я начал играть в театре Вахтангова, и в трупе вот остался. Грусть, и, расслабил. и расслабился. И uh-huh. расслабился. Тебе не надо ничего делать, тебе не хочется. Зачем? Ты в трупе, ты на зарплате, ты, тебя будут занимать в репертуаре, за твою судьбу решают. Да, мы все, конечно, артисты внутри раб, рабчат и говорят: вот, я не могу выбирать роли, меня значит. Но, в принципе, всем удобно. И если сейчас предложить российским артистам в Москве, которые в трупах находятся, выйти на улицу, все скажут: не-не-не-не-не, я не хочу этого. Потому что все на улице. А что сейчас происходит с театральным образованием? Тема популярная, вузы хотят зарабатывать, и вузы набирают курсы, и набирают огромное количество внебюджетных курсов и прочее, и становятся артистом, выпускается артистов каждый раз больше, каждый раз больше. Я сейчас поеду в Москву, я буду работать в трех мастерских, только по музыкальному театру, то есть три мастерские по музыкальному театру выпустят по 40 человек, ну там по 30-40 человек артистов мюзикла в один год. Мюзикл в этом плане, кстати, намного интереснее, потому что мюзикл изначально кастинговый продукт. Туда невозможно попасть, не пройдя кастинг. И сейчас, на самом деле, ввиду того, что я просто такую штуку хочу подвести, она очень важна. В Москве сейчас выпускают огромное количество актеров, которые, по сути, выходят на улицу. И для многих это стресс. На самом деле, в Америке это нормальный, хороший опыт. Ты получаешь профессию и выходишь в мир. И тебе нужно одной из самых классных тем, это э, чего, который отсутствует, кстати, в российском образовании, я изо всех сил это тащу в вузы, которые я могу, это то, что нужно вводить предметы актер как бизнес. Потому что у российских театральных актеров отсу- отсу- отсутствует понимание, что это бизнес. Это работа, это любое образование, оно сейчас становится платное, это инвестиция в вас, в которую вы потом должны себе продавать и отбивать. И, соответственно, в зависимости от того, насколько ты профессионален, ты будешь, слушай, это такая огромная тема, я сейчас чувствую, что мы можем идти. Если ты вдруг хочешь что-то меня а, сузить, что-то, ты мне спроси, я вижу там. Или ребята, которые нас слушают, если что
1: Да-да, кстати, задавайте, задавайте вопросы. Задавайте
0: вопросы, потому что тема очень обширная. И если вдруг там что-то я там какую-то мысль начал... Не Нет, так, я тебя тёлка.
1: слушаю, мне нравится, я тебя даже не хочу перебивать. Единственное, что я тебя хотела спросить, это а, ты с этим приезжаешь, получается, да? Вот у тебя будет мастер-класс поэтому а, тоже?
0: Ты знаешь, да. Ты знаешь, смотри, mm-hmm. я... Когда я еду в Москву, я там еду по своим делам, но я подумал, что, слушай, я не был два года в Москве, у меня огромное количество студентов, которые у меня в Щукинском учились, которые ко мне ходили заниматься, которые у меня закончили онлайн. И я подумал, что было бы здорово сделать с ребятами живую встречу. Ну, то есть, что значит встреча? Я же не сяду в кафе и буду рассказывать о своей жизни. Я же им, я же их хочу научить, я же преподаватель. Мне моя задача отдать. И я подумал, что самая лучшая встреча будет со всеми, кто хочет меня увидеть, это мастер-классы в Москве. И я начал фантазировать, я начал думать, чего бы я мог привезти в Москву, чего будет новое, да, новое для ребят. И я в какой-то момент придумал, думаю, окей, что я буду придумывать, давай я привезу те классы, которых тупо нет. Вот у нас нет в Москве класса актер как бизнес. У нас нет в Москве класса а аудишн-техник, mm-hmm. методика прохождения кастинга. Это класс. Многие думают, знаешь, как мы, мы отучились актерской профессии, и такие думают, о все, теперь я молодец. приходит на кастинг, всыплются. Почему? Не потому, что плохой артист. Потому что кастинг это совершенно другая тема. Кастинг это... Блин. Ты классно
1: сказал, ты классно да? сказал в каком-то эфире, что это как свидание, по-моему. Да, да? Ты сказал, вот это, это была такая классная ассоциация. Вообще, вот Слушай,
0: просто Слушай, я абсолютно... И знаешь, я, я вспомнил, откуда она родилась, эта штука, потому что мне кто-то написал, и там у меня же есть вот бот, да, который регистрирует на классы, там, в Телеграме. Uh-huh, uh-huh. И там а, кто-то написал там вопрос, что типа я не пойду на кастинг, потому что я не актриса, и мне типа не надо ходить на кастинг. И я подумал, блин, как прикольно было рассказать людям о том, что, о том, что кастинг — это же не обязательно актерский кастинг. По большому счету, вот о чем мы будем говорить на этом мастер-классе по по, по кастингу, это то, что нужно в своей голове менять философию. И нужно понимать, для чего вы приходите. Потому что обычно мы приходим, волнуемся, мы хотим понравиться, мы хотим получить роль. А по большому счету кастинг — это выбор, это как бы свидание двух людей, у которых, да, есть желание сделать что-то вместе, Но это обоюдное согласие. То есть ты приходишь и рассказываешь о себе, узнаешь о человеке, который ты хочешь. Это как свидание. Ты приходишь за стол, садишься напротив и понимаешь, твой человек или не твой. Интересно вам или хочется молчать? И вот это такая же штука. И как только ты переворачиваешь историю в своей голове, Когда ты понимаешь, что ты приходишь не понравиться кому-то, а ты приходишь показать, например, свою сильную сторону. Ты приходишь показать какой-то свой навык, который ты выработал. Ты приходишь вообще, в принципе, познакомиться с теми людьми, которые сидят за другим за столом. Все становится по-другому. Уходит это лишнее волнение, уходит весь этот трепет, начинаются профессиональные взаимоотношения, уходит эта тема про потому что когда mm-hmm. ты приходишь на кастинг, выбирая проект, да, никогда тебя выбирают, а когда ты выбираешь, это на самом деле кастинг, это, это возможность вообще познакомиться, с кем ты будешь работать дальше. Тебе с ними вообще комфортно, ты вообще их слышишь. Да, и вот сейчас, наверное, говорю это, и наверняка в голове не коннектится. Вот эта тема, она не сходится, потому что мы настолько привыкли, мы настолько относимся к кастингу, как к моменту: что. Ой, пожалуйста, только возьмите меня, только, пожалуйста, возьмите и никто не относится в своей голове, к тому что кастинг это. Здравствуйте, я. У меня вот есть такое предложение, а что есть у вас для меня?
1: Что это, ну, как бы, содружество достойных людей, что да. никто не ни хуже, не лучше. И... Ну, это вот, кстати, к теме того, что ты говорил впервые, что это вот, а, это же воспитывается изначально в ВУЗе. Конечно. Если воспитывается то ты Конечно. говно, то да. нужно сразу Конечно. выслуживаться. Я да. классный, возьмите меня, пожалуйста. Да, это
0: правда. Это правда. Да. Слушай, ну это вообще такое, знаешь, какая-то штука такая немножко... Ой, ну не знаю. Но мне кажется, это
1: меняется очень сильно сейчас, меняется, потому что да, очень меняется. открыт мир стал, да, да. и это уже не проканает. Ближайшие курсы, мне кажется, выпустятся Слушай, очень. Другими. Я сейчас
0: вот поеду, вот у меня будет несколько курсов. Один будет второй курс, другой будет четвертый uh-huh. курс, то есть вот который один и один первый. То есть... Uh-huh. А- Это в в ГИТИСе. В ГИТИСе на музыкальном театре. Да, с Щукой еще договариваемся. Но у меня на самом деле уже времени нет, потому что у меня все дни расписаны. Вот. Ну там, короче, кто первый встал, как он мне написал. Один из худруков, кто первый встал, того и тапки. И я прекрасно понимаю, что кто первый заблокировал, сцены работаешь. Ну, как бы, окей. Вот, слушай, по поводу... А, то, что я с ребятами встречусь уже, и... Я же не первый раз работаю, да, со студентами, когда вот я uh-huh. уже из Америки. И я понимаю, что как они меняются. И я понимаю, что это очень важный момент, который нужно менять в голове. В плане того, что я — это личность, я — это материал, который вкладывается в себя, который развивает в себе какие-то навыки и который готов свои навыки продать. Вот это ключевая ключевая штука, потому что для нас, для артистов, очень сложно разговаривать про деньги, это для нас вообще табу, это это нас начинает трясти, когда, когда когда нас вызывают, например, ну вот я мюзикловый артист, и в принципе в мюзикловом артисте, ввиду того, что это продюсерский театр, мы привыкли разговаривать про деньги, потому что нас каждого вызывают и с нами разговаривают да, сколько, вот сколько нам могут предложить, так происходит такое, такое понятие, как в Америке называют negotiations, да, переговоры по поводу денег. Uh-huh. А, и вот этот момент, он, знаешь, он всегда такой нервозный, он всегда такой неудобный, тебе хочется провалиться. С одной стороны, тебе хочется сказать, ребята, камон, я отучился в американском театральном вузе, я в гильдии актеров кино uh-huh. в американской, я в бразильском профсоюзе, я, не, я стою столько-то. Но ты знаешь, в этот момент начинается там, знаешь, какая-то такая штука, и ты начинаешь с собой бороться, и тебе говорят, ну вы знаете, у нас есть вот на вас там 300 рублей за спектакль, и ты такой говоришь, какие 300 рублей? Я хочу за 10 тысяч. Я, ребят, я утрирую. Я, вот, ну вы просто, я, я просто хочу вам показать как бы, модель этого разговора. И он очень такой... Очень
1: знакомо, вообще очень он знакомо, очень то, что ты говоришь. Он
0: очень и лучше
1: скажите, лучше скажите за меня какую-нибудь да, сумму, да. которая да. меня устроит, да. чтобы да. мне не краснеть вот этот И момент, потом да. она да? в итоге
0: тебя не устроит, и ты потом выйдешь, да, и потом будешь да. обсуждать это с коллегами, говоришь, вот, все козлы дали мне молодец. Не, но
1: я, нет, я начинаю говорить, нет, да. давайте больше, но при и... этом я ломаю слушай, себя жутко.
0: Слушай, потом. очень. Ну, я к тому, что <laughs> это больше психологист Момент. Так вот этот предмет, mm-hmm. он тоже тебя позволяет, он воспитывает в тебе а, вот эти штуки. Это я все про, про предмет а, вот этот аудишн-техник, да? Потому что это больше, это больше психологический класс. Потом, например, очень круто позволяет, помогает проходить кастинги в тот момент, когда ты начинаешь выбирать людей. И вот этот предмет, например, позволяет... Мы его как вообще делаем? Этот предмет проходит в формате mockup аudition. Что такое Это значит, что мы репетируем кастинг. И, соответственно, репетируем кастинг, и, соответственно, кто кастингуется, потом садя... с... у меня проблема со спряжениями стала в русском языке, потом они с... садятся сажаются за стол, сажаются за стол, садятся, садятся, садятся за стол и, соответственно, становятся кастинг-директорами. То uh-huh. есть, будь, попробовав себя в контексте соучастника кастинга, ты становишься кастинг-директором. И у тебя есть определенные uh-huh. формуляры, которые ты записываешь. И вот эта тема, она позволяет тебе развить вот это стереомышление вот этого кастинга. Вот это просто гениальная тема. Я вот этот класс везу в Москву. Uh-huh. Я, его, я его везу, потому что мне кажется, что, во-первых, а, это никто не делает. Во-вторых, там столько нюансов. Столько нюансов, на которые, знаешь, вот нужно, вот грубо говоря, нажимать паузу и говорить, смотри, вот так делать нельзя, или смотри, вот так было круто, смотри, вот здесь вот так. Короче, когда я учился в США, нас учили до того момента, как открывать дверь. Как открывать дверь, как ее закрывать, как подходить к концертмейстеру, как на него смотреть, кому сначала обращаться, к концертмейстеру или или к группе за столом, а как как обращаться к концертмейстерам как задать темп, э, ритма, э, темп песни, например, да, ну я говорю прям про прослушивание про музыкального театра, сколько спеть, как выбрать, как выбрать удачный кусок из твоей песни. Там, это столько нюансов, о которых нужно разговаривать, и они классные. Они классные, и, конечно, после этого класса самое ценное, что меняется философия, меняется психология, твое отношение к кастингу. И, конечно, второй плюс это опыт, потому что... Ты можешь научиться ходить на кастинге, только ходив на кастинге. Когда мы учимся в театральном вузе либо в рамках мастер-класса, или только мы еще не, у нас нет, такого, нет такой возможности ходить много на кастинге. Поэтому мы делаем эти кастинги в институте. Поэтому у нас у студента есть, у, у каждого студента есть возможность раз в неделю пройти кастинг. Да, это не на, да, это не на, не на существующий проект, но реальный кастинг. И это очень тебя тренирует. Вот семестр идет 12 недель. То есть ты 12 недель проходишь кастинг. На 13-й кастинг ты идешь уверенный. Потому что я открою еще, наверное, маленький секрет. На кастинг не надо приносить каждый раз новое. Кастинг — это лучшее. Вот знаешь, как бы лучшие моменты тебя. То есть вот у тебя есть монолог, который раскрывает тебя, мы об этом, кстати, тоже будем говорить, который раскрывает тебя с идеальной стороны. Это. Он у тебя в, в буке, так называемый бук, он у тебя с собой. У тебя есть песни, которые раскрывает максимально твой голос? Ты ее берешь. Тебе не надо каждый раз новое изобретать велосипед. Тебе нужно приходить и показывать свои сильные стороны. Вот. Это про, про кастинг.
1: Я очень жалею, что я не смогу присоединиться к этому.
0: Слушай, ну ну, давай давай это сделаем Ну. где-нибудь еще. И вообще смело привезем это в Украину. Я я уже об этом думала. Я не знаю, насколько это просто актуально для вас. Я знаю, что для Москвы это очень актуально. потому что
1: Актуально, актуально. У нас есть киностудия, у нас так или иначе, у нас есть съемки в Киеве. И очень многие э, ну, приезжают в Одессу снимать. Ну, то есть я, тут есть о я, чем т, поговорить. Это поэтому... один
0: нюанс, потому что для кино это чуть-чуть по-другому. Для кино это чуть-чуть по-другому. А потому... ты про
1: каст... а, ага. Я ага, больше про прослушивание
0: э, живое. Я то я есть поняла. когда ты я показываешь поняла. себя, и ты, ты читаешь либо монолог, либо э, поешь да, для того, чтобы пройти угу. Кастинг в, э, в кино, он немножко другой. Кастинг в кино — это другие навыки. Для кастингов кино в США есть потрясающий класс, называется «Cold Reading». Это холодное чтение. Вкратце расскажу, что это такое. Возможно, кстати, на, на, предме, на, на классе в Москве я и «Cold Reading» тоже чуть сделаю. Что такое «Cold Reading»? Что такое холодное чтение в США? Это тот момент, все артисты наверняка сталкивались с этим. Когда ты приходишь на кастинг, и тебе говорят, например, «Ой, отлично, вы нравитесь режиссеру, вот вам сцена, две минуты, пожалуйста, вот ее выучите быстро, и мы сейчас ее сыграем». То есть та сцена, которая тебе была дана прямо здесь и сейчас на кастинге, на, который, на подготовку, которая у тебя есть, там, 2-5, не знаю, в идеальном случае 10 минут, за которые тебе нужно разобрать сцену, понять все там и выучить. Это навык. И вот этот класс... По холодному чтению он тоже очень классный в том что эта тренировка эта тренировка у меня когда сейчас вот в нью-йоркской студии у меня есть э, классы там длиной 2 три месяца на которых люди приходят и вот как бы они учатся вот, вот этот блок до да, определенный уровень они конечно это не любят но я всегда каждую неделю их заставляю учить что-то наизусть Каждому по способностям. Кому-то строчку, кому-то четыре, кому-то а, стихотворение, кому-то страницу текста. Но каждую неделю выучить на язык. Для чего? Вначале это идет жестко со скрипом. Но, ребята, я опять вам даю лайфхак, который сейчас смотрят. Если вы начнете хотя бы раз в неделю учить чуть-чуть, просто тренировать свой мозг в контексте запоминания. Одна фраза, четыре стих, страница, неделя за неделей мозг будет запоминать, и когда вам нужно будет быстро запомнить сцену, вы быстро ее запомните, потому что мозг будет знать, как запоминать. И вот ребята, которые а, учатся вот там три месяца, 12 недель, например, я прям вижу, как первые две недели, первые две-три недели идет затык, а потом начинается мозг начинает учить. И это потрясающая тема. Ребят, это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда ты понимаешь, что ты каким-то чудесным образом качнул свой мозг. И твой мозг начинает круто запоминать. Ты просто начинаешь быстро запоминать, схватать. Ну, короче, это классная тема. Я вам просто, очень круто, я вам очень просто круто. советую, если вдруг вы хотите развивать ваш мозг, если вы вдруг хотите А если уж вы артист, так уж особенно, если вам это надо, начните учить. Вначале будет лениво, как и все, как и спорт. Вначале будет лениво, будет не хотеться. Привет, Нью-Йорк, слышишь? Но потом будет легче, а потом вы будете ловить кайф. Вы будете приходить и думать, блин, как круто, как круто. Как круто ощущать, что мой мозг развивается. Вот это
1: я еще подозреваю, что а, ты дашь какую-то технику а, по запоминанию, да, потому что а, у нас а, а, огромнейшая ошибка, смотри, у нас, я не знаю, как в России, но в Украине вот часто 99% педагоги учат зуб, а, зубрить детей, ну, то есть заставляют зубрить, и это является просто корнем зла. Класс.
0: Я тебе сейчас расскажу одну а, тему. А, еще один предмет, раз уж у нас, видишь, у нас так идет, что я тебе да. рассказываю по порядку, какие Прикат. предметы будут в Москве. Еще один класс, который я решил привести, которого вообще нет, называется скрипт-анализ. Этот, у- ли, у- он, вот знаешь, многие... Как он, как он звучит? Разбор и анализ текста. Многие артисты скажут, блин, ну я умею разбирать текст, я знаю, как разбирать нас, типа учили. И когда я спрошу, например, на каком классе вас это учили, Человек, наверное, замнется и скажет, м-м-м, на каком классе нас учили разбирать текст. Да ни на каком. Наверное, на мастерстве, когда вам выдали роль, и вы типа с педагогом что-то там начали обсуждать. Но, ребята, это не анализ текста. Разбор и анализ текста – это отдельный предмет, это обри- а- отдельная техника. Есть А, Б, Ц, Д или 1, 2, 3, 4, как вам будет угодно под Тот так называемый сейчас модное слово, чек-лист, по которому вы должны пройти и поставить каждый марк, 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 марк что вы сделали, проработали с текстом, после этого вы можете сказать, что вы текст разобрали. А бонусом этого, этого класса является то, что ты сказала. Мы знаем mm-hmm. текст? Мы его не уча, а уже знаем. Потому что фишка скриптоанализа это понимание. Структуры. структуры понимание внутренней драматургии понимание законов рассказывания историй модное слово storyteller да и я хочу напомнить многим да кто может быть не знает а может быть и знает что артисты это storyteller да мы рассказываем истории мы рассказываем истории просто своими средствами выражения но мы рассказываем историю в театр приходят за истории в кино приходят за истории у нас просто другие средства выражения, но мы рассказываем историю. И если не знать законов, как рассказать историю, они на самом деле несложны. У нас есть знаменитая игра а, по телевизору, по Первому каналу в пятницу вечером. Ты помнишь, как она называется в России? Это начало сторителлинга. игра называется «Что, где, когда». Вот эта игра «Что, где, Мне кто-то позвонил и прервался. Вот эта игра «Что, мне ага, ага. когда?» — это как раз начало, начало стори-теллинга. Это начало вот той темы, под, под которой мы начинаем а разбираться. На самом деле
1: да.
0: класс шикарный. В чем? В том, что ты понимаешь, что... Знаешь, вот у нас обычно есть такое... Нас на чем-то спрашивают, а нам сложно сформулировать. Да? Ну вот я, например, мой любимый вопрос, если вот у нас на этом канале, на котором идет сейчас эфир в Студио, я сейчас там 4 месяца бесплатно готовил абитуриентов в театральный вуз. Кстати, у нас Саша поступила. Саша поступила в школу Класс, студ... да, Новый я видела в столице, студента. я
1: тоже поздравляю. О,
0: вообще, прям, вообще, я вчера прям вралась, она мне позвонила и сказала, что говорит, я поступила, не верю, но я поступила в... А, в Вы будь.
1: дистанционно занимались, да? Мы с ней да.
0: сам. Саша закончила у меня как раз курс по скриптоанализа, он был трехмесячный. Все те классы, mm-hmm. которые я привезу в Москву в рамках мастер-класса, мастер-класс это не класс. Да? То есть как бы это не курс, вот так правильно сказать. Мастер-класс — это <с выжимка для того, чтобы понимание вообще, что это, и какие-то быстрые инструменты для работы. А Есть курсы, и, соответственно, курс по скрипт-анализу длится три месяца. Там есть три уровня, соответственно. Сторителлинг, работа с, с стихотворным материалом и работа с монологом. То есть три уровня. И ты
1: ведешь это и офлайн я и онлайн, В основном, правильно? В основном
0: веду, из-за, из-за пандемии я вел это все онлайн. То есть есть возможность вообще этому всему обучиться, и это очень круто. Онлайн все эти штуки очень есть, круто, и, конечно, да, я буду их продолжать, потому что у меня огромное количество ребят, и вот география расширилась, это круто. Вот. И э, про что я говорил, про, стор... про... про Сашу я отвлекся, да, и я улетел э, в новую школу студию МХАТ. Вот то, что она поступила и порадовалась за нее. Вот. Да. А, ты говорил о том, а, что про запоминание, да, мы говорили про запоминание. Да, 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 про да, да. Да, да, да. Что самая классная тема вот в этом а, классе по сторителлингу. Что где
1: когда? Что, что мне, где когда? когда что классная. разобрався
0: с, А, я говорил вот, что вот к чему я пришла. Я когда готовил абитуриентов все это время, вот сейчас последние 3-4 месяца бесплатно эти все эфиры есть и на подкастах и вот здесь в этом аккаунте можно посмотреть. Самый мой такой мой любимый вопрос и самый нелюбимый вопрос у всех ребят, которые м- м- занимались. Я всегда Они всегда читают и раз, а потом я спрашиваю: про что это? Одним предложением. И тут зависает. Да? Я вас любил, любовь еще быть может в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. О чем? <с- Одним <с- предложением. О чем это? И вот ты понимаешь, вот, вот в этих Вот в этом, вот этот момент незнания ответа совпадает ровно с теми же глазами, когда человек читает этот материал, не зная ответа на этот вопрос. И как только мы находим этот ответ, и человек читает этот же материал, уже зная этот ответ, другие глаза. Что ты хотела сказать?
1: Я, я, кстати, хочу тебе сказать, что у меня была такая история лет ну, 10 назад. Я не понимала фразу... Рассказывать историю глубина не понимала, mm-hmm. по форме понимала, но мы же все, все равно вкладываем разное в значение слов, даже mm-hmm. примитивных. Да, тут как бы рассказывать историю. Мне задали вопрос при моей первой постановке, когда я ставила спектакль. Я знала, о чем mm-hmm. я его ставлю. Абсолютно. Мне задали вопрос, в чем история для тебя? В чем история? И, э, вот, вот то, что ты сейчас сказал, у меня были такие же глаза, mm-hmm. потому что даже суть вопроса, ну то есть э, этому не учат, где-то учат, где-то не учат. У нас, учим а, учим Мне кажется, что у нас очень сильно поломался язык, ну не зря он был изобретен искусственно, театральный язык, чтобы мы друг друга понимали, да. У музыкантов он остался, у актеров он очень сильно ушел в... в чем месседж, mm-hmm. как бы кто-то говорит, а кто-то говорит, в чем зерно. Uh-huh. И а, друг друга люди уже не понимают. Это тоже очень важная история, чтобы люди даже вот хотя бы понимали, что, что за
0: вопрос. Да. А <с- второй <с- момент <с- вот в скрипте, который для меня, например, был, когда я сам учился, uh-huh. для меня было открытием просто вообще какой-то, знаешь, какое-то. я когда это открыл, я думаю, боже мой, вот, вот что мне нужно было. Это понимание ощущений драматургии. Просто понимание, uh-huh. что такое начало, что такое клаймакс, кульминация, и что такое финал. Вот вот этот простейший треугольник, который присутствует везде, даже в орфоэпии, даже в ударении в словах, когда ты есть одно ударение, mm-hmm. есть предударное, есть начало, есть финал. да, да,
1: да, зау... да, да, да Я да, просто
0: да. человек, который учился... Я исправлял свой говор. Я был изначально из Да, Я приехал с северным с жутким говором. И меня начали там, заниматься. И у меня было желание. Я там, всех педагогов э, измучил тем, что я хочу исправить говор. И в итоге со мной занимались. Вот я вам хочу сказать, что любое слово — это... В любом слове есть начало. Пред-клаймакс, клаймакс, кульминация и финал.
1: Угу.
0: Круто, Мало. Угу. Иногда, как и в каких-то историях, клаймакс, я прошу прощения, я называю это по американскими словами, просто по методике, кульминация — это есть окончание. Угу. Сериалы, и так называемые сценар... сценаристы называют это «Хук», когда вам интересно узнать, что будет дальше.
1: Да, 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 да.
0: Это же, вот, понимаешь, я очень любопытный человек. Я интересуюсь, у меня там книжки, которые я читаю, там, не знаю, как сделать сценарий потрясающим, как как сделать хороший сценарий потрясающим, искусство, драматичное, написание пьес. Я же оттуда тоже знания подтаскиваю. И я потом их отдаю. На самом деле, как только ты начинаешь понимать, что любое правило, которое ты... Изучаешь на актерских курсах, оно применимо вообще ко всему жизни. Это так же, как кастинг со свиданием. Также все правила, так же, как основа драматургии, это она работает в ударениях. Если мы начинаем заниматься логикой речи, и когда мы готовим чтецов, то мы понимаем, что и в предложении есть драматургия. В одном предложении есть драматургия. И в одном абзаце есть драматургия. И и в в, в целом рассказе есть драматургия. И вот это... У тебя начинает, знаешь, шевелиться мозг в этот момент. И такой... Ой, ой, ой. И это действительно становится интересно. А, Шариф, что ты имеешь в виду? В чем соль? На какой это был вопрос? На какой какой этот тезис был вопрос? Я тогда сформулирую. Вот. Поэтому... Слушай, и потом, после того, когда ты проведешь с материалом, не знаю, час своего времени, тебе не надо его учить. Потому что ты будешь понимать, где это произошло, mm-hmm. тогда, mm-hmm. с кем, что и почему. И ответив Как-то. на эти пять вопросов, ты можешь сказать, что там это произведение про этот. Для тебя. А еще классный, классный момент хочу тоже поднять. Он очень важен тоже для артистов, которые нас слушают. Что есть актерское мастерство? Это рефлексия. Это отражение. Отражение. Мое отражение на материал. Я зеркало. Я отражаю, я создаю отражение. Я читаю что-то, что-то попадает мне в голову, и я отражаю это. Поэтому один из важных навыков, который я в своей методике продвигаю и вообще манифестирую, против которого, кстати, очень многие студенты первое время бунтуют, это запись рефлексии. Это я заставляю ребят Записывать видеодневники. Uh-huh. После каждого класса я заставляю, я им даю набор вопросов. И, кстати, это будет часть а, мастер-класса, потому что а, у меня будет на этом мастер-классе он двухдневный, там будет домашнее задание. Я помогаю людям грамотно начать рефлексировать. Рефлексировать, то есть описывать свои мысли. На полученный материал в данном контексте, да, то есть на урок. Не отзыв, не «ой, как хорошо было и как понравилось». Не, это не рефлексия. Рефлексия — это что было для меня ново, что я вынесу, что мне было непонятно и в меня не попало, или что я хочу унести с класса, что я возьму в реальную жизнь. И вот эти, как только ты начинаешь задумываться, вот вы даже можете сделать это из нашего эфира. Рефлексию можно делать на все. На события в жизни, на пьесу, на роль, на урок. И всего можно достать, и и все можно отрефлексировать. Это тяжелый навык, он сложный. Я даже хитро всегда во время класса разговариваю со студентами. Всегда. Не потому, что мне хочется с ними поболтать. Часто я даже жертвую временем ради этого. Я понимаю, что курс большой, мне бы надо сейчас делать дальше, им дать упражнения, а я их вывожу на разговор. Для чего? Для того, чтобы преодолеть вот этот стресс, доставание наружу. Потому что вот это драматургически очень правильно. Актерская тема, мы в американском вузе театрально называем, что мы достаем, мы делаем... Актерская работа, по большому счету, это доставка, delivery. По стечению обстоятельств в американском английском языке слово delivery еще означает слово роды. И в этом очень очень похожая штука. Мы как будто копим, 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 копим себе, собираем и отдаем. Вот самое, что ты можешь услышать от американского режиссера здесь, это то, что это не было доставлено, это не было рождено. Вот можно перевести как... Доставлено или рождено. То есть это не не было выдано наружу. Это может быть прожито. Да, мы же все говорим, как важно проживать, как важно проживать, артер переживания. Ничего не будет, если артист будет только переживать и не выдавать это наружу. Ничего не случится, мы не увидим этого. Ваши слова – это тоже рождение. Об этом, кстати, я буду говорить на курсе Vocal Production. Это еще один класс, которого нет. Vocal Production — это когда...
1: Это, кстати, круто вообще. Да. Извини. Слушайте, я, я когда слушайте. прочла, я думаю, да. господи, я хочу, я очень туда хочу. Слушай, потому что я, секунду, я даже себе...
0: Под... <связь> запомнишь вопрос? Я хочу просто ответить на вопрос на да, да, да. Да, да. А... да конечно. А, да, там сказали, что в каждом, что каждый называет, в чем зерно. У нас дети все говорят, в чем соль. Но это вставочка такая. А, а в чем соль? Ну, назов, э, Шариф, э, называй как хочешь. Это про
1: языки, про да, языки, да. Языки, называй да. как ну, хочешь, языки. на самом деле.
0: С, самое главное, чтобы... Главное, знаешь, чтобы все
1: друг друга
0: Чтобы эта соль была солью, а не водой с солью. Понимаешь, не соляным раствором, чтобы это было что-то выкристаллизованное, если так можно сказать, да, сформированное в кристаллы, тогда это будет интересно. Вот. Так вот, по поводу дневников, вот это очень важная тема. Да, действительно, мы раньше, раньше была модна дневники, и мы учились, ты понимаешь, мысль знаешь, как говорят, мы изреченные есть ложь. Вот такое э, uh-huh, uh-huh. выражение. И оно классное на самом деле. Потому Верно. что нам может казаться внутри сколько угодно, что о, классная идея, о, гениальная, я, могу... я знаю, как гениально сыграть эту роль, я знаю, как рассказать эту речь, я... я чувствую ее. Как только мы начинаем это произносить вслух, это либо теряет смысл, либо мы понимаем, ой, в голове-то в моей было совсем по-другому, ой, и как-то было все как-то качественнее, как-то было как-то связнее. И вот это опять же еще один навык рефлексии, который мы когда пишем или когда. Почему я прошу на камеру записывать? Потому что это еще одно упражнение работа на камеру. Потому что, когда мы себя пишем, мы, конечно же, себя посмотрим. Когда мы себя посмотрим, мы увидим, чего бы нам хотелось поменять. Когда мы себя mm-hmm. посмотрим, мы услышим свой голос, нам захочется что-то поменять. Вот это желание что-то изменить в себе рождает следующий шаг. Это очень важная штука. Обрати внимание, сколько здесь много философии всякой, да, пересекающейся вообще вот этих. Вроде мы говорим про актерское образование, а на самом деле, что это, не относится к жизни? Да, это про нашу Конечно, жизнь. Про Волху Продакшн что-то ты хотела там мне сказать.
1: Я, кстати, да, это я уже... Я просто хотела сказать, что очень круто. Я бы хотела, правда хотела бы присутствовать на этом классе. Я надеюсь, что ты сможешь приехать как-то это все вообще. давай слушай, привести. давайте, это, давайте потому, сделаем. Это, это безумно крутая штука. И у нас, ну, в Одессе, например, Uh, развитые мюзиклы, mm-hmm. то есть есть здесь частное какое-то... Ну, это не, не, не так масштабно, mm-hmm. конечно, но тем не менее есть театр музыкальной mm-hmm. комедии. Ну, то есть я думаю, что были бы... Было бы интересно этому. Расскажи, что
0: тебя заинтересовало а... в продакшн Мне просто интересно просто...
1: Для меня все, на самом деле... Ну, слушай, мне сейчас надо сейчас секунду открыть, потому что я себе даже заскринила описание курсов, потому что так просто запомнить невозможно. Я зачитаю, okay? окей? Значит, да. свобода, свобода осознанности и здоровье голоса основы звукообразования для вокала, речи и публичных выступлений. Один из уникальных классов в американском театральном образовании построен на понимании и осознанности работы с голосом. На классе мы учимся поиску и созданию собственного голоса, развиваем навыки его безопасного использования. Вокал-продакшн ⁇ это первый шаг к самоощущению своих голосовых данных. Идеальный первый шаг перед занятием вокалом или сценической речью. Это очень круто, когда ты осознаешь, что ну, часто, я даже помню, знаешь, такое, не знаю, делали у вас такое или нет. У меня было три педагога по сценической речи. Я вообще коренная одесситка, и у меня, у меня разговаривали вот так все. Это хорошо, ну, так... нормально. Да? Я когда пришла в театр, я также и разговаривала, в принципе. А, ну, обертанов а очень много. Mm-hmm. Они до сих пор никуда не ушли, да. Вот. И у меня были очень классные педагоги, которые не могли меня избавить от говора, потому что у всех был говор. Но они давали очень классно. Ну, как бы у них был свой говор у каждого, у кого-то поговорить
0: про говор и про акцент. Интересная тема.
1: Ой, это круто. Да-да-да-да. А, сейчас, сейчас запишу. А, значит, а, но а, я еще и завышала голос. Ну, то есть, вот ты слышишь uh-huh. мой тембр. А, а, я говорила вот так. Да?
0: Я понимаю, это настолько стандартная проблема. Да, или ошибка многих 90% людей. И вот
1: мы делали упражнение, это просто может кому-то тоже понравится, кто-то попробует и вообще там придет к тебе, скажет, да, я понял, у меня не такой голос. Нас, значит, наклоняли наши педагоги, вот просто в книжечку так. И мы вот в таком состоянии разговаривали. То есть вначале мы говорили фразу какую-то, допустим, не знаю, кусок стихотворения стоя, а потом то же самое наклонившись. И вот когда наклоняешься, то есть убираются вот эти зажимы, и ты говоришь тем голосом. И это была просто разница, знаешь, типа «Мороз и солнце, день чудесный!» еще ты дремлешь друг, mm-hmm. Вот примерно так. И это очень круто, что есть, ну, что ты владеешь инструментами, что ты можешь их дать. Давай я чуть подробнее uh,
0: про, про, расскажу про этот класс. Да-да-да. Он... Слушай, я вообще, знаешь, я могу каждый класс начинать с того, что это шикарный класс. Я реально так верю. Вот ты знаешь, так? Я реально... Это я я не... вот рассказываю о чем-то, вот о каком-то классе, и понимаю, блин, вот даже рассказываю, думаю, блин, насколько это круто и насколько это нужно. Короче, uh-huh. vocal production – это многие путают это с вокалом и думают, что «Ой, я не пою, зачем мне это надо?». Vocal production – это не от, смысла, не, не, не от слова «вокал» пение. это от слова американского «vocal chords» – вокальные связки, да, голосовые связки. Uh-huh. Uh-huh. И по большому счету на этом классе мы вот из трех часов этого класса полтора часа или два часа мы молчим. В чем прикол? В, том, в чем соль, как да. говорят в ГИТИ. В чем соль, говорят в ГИТИ на мастерской Олег Лускова. Скоро встретимся, кстати. Вот а, в том, что голос мы неправильно используем голос. Мы начинаем его, вот, знаешь, как бы мы начинаем. Это то же самое, как купить какую-нибудь сложнейшую штуку домой, я имею в виду какой-то прибор, которым ты не можешь разобраться сам, но ты не прочитав инструкцию, начинаешь его юзать uh-huh. и нажимай, начинаешь нажимать на все кнопки подряд, и значит тут он, он весь он бедный уже измывается, он то-то так включится, то так включится, то так включится, то так включится, то устанет, потом он вырубится, потому что он перегрелся. Вот эта тема абсолютно то же самое с нашим голосом. Он нам дан всем. Я, кстати, тут терял голос месяц назад, поэтому я вдвойне ощутил вот эту эту осознанность своего голоса, то, что как круто, что что мы можем говорить, как круто, что мы можем издавать вообще звуки и ими управлять. И вот эта тема, она шикарная. Нужно изучать инструкцию по голосу. К сожалению, инструкции по голосу мало кто может давать, потому что все относятся к этому, ну, ой, ну слушай, ну что, что, вот говорить я могу. Ну все могут говорить, я могу говорить так, могу говорить, все говорят, мама говорит, бабушка говорит, дедушка говорит, зачем учиться театральному? Зачем? Все мы умеем говорить, вышел на сцену, ну на сцену чуть погромче, Ха! и все, три э, э, минуты оторал, дальше голоса нет. Почему? В Америке почему еще очень важно голосу относиться? Потому что есть такое понятие, опять же, ввиду того, что я работаю в музыкальном театре, есть такое понятие, что, я не знаю, слушал ли ты когда-нибудь американские мюзиклы, это сложнейший вокальный материал. То есть как поют в американских мюзиклах, так некоторые звезды не поют. Я имею в виду качество вокала, сила вокала и сложность материала. Материал запредельно сложный. А теперь я вам скажу такую штуку что артист мюзикла обязан, подписывая контракт, спеть 8 шоу в неделю. То есть каждый день по шоу вечером, и в среду, и в субботу по два спектакля в день. Не в хоре «Здравствуй, там маленькой елочки холодной зимой», а вот таких сложнейших партий. И... Если ты не будешь знать, как работает твой голос, не будешь понимать, в принципе, как устроен он, ты никогда не будешь здорово использовать свой а, аппарат. И вот эта тема, связанная с vocal продакшеном, она классная тем, что помимо того, что это мы учим дышать, мы учим понимать, как работает голос на уровне физиологии звука, на уровне того, что мы объясняем, что такое связки, как и проходит звук, embora... для чего нужен вдох, как, вдох образует, как выдох образует а, вибрацию, что такое крэк? Вот такие звуки, типа. Что такое смык? Мы учим контролировать смык. Мы учим. Ты знаешь, это то же самое, как поехать. Вот можно ездить на машине и никогда не знать, что под капотом. А можно быть автомехаником и знать досконально, как это устроено. И когда ты едешь по пустыне, в которой 800 километров в одну сторону ничего нет, и 800 в сторону ничего нет, лучше ехать с механиком. Потому что если что-то случится, то в лучшем случае вы заночуете там. Понимаешь? Да, я понимаю, и о чем это, ты говоришь. Тема... У меня было когда-то да. не
1: связок, я знаю. О и эта ты
0: тема, говоришь. на самом деле, слушай, она очень интересна. Во-первых, это очень граничит с актерским мастерством. Потому что когда ты работаешь над осознанностью звука и голоса, ты работаешь над актерским мастерством. Потому что львиная доля актерского мастерства, особенно начального, это осознанность. И прорабатывая осознанность голосовую, ты прорабатываешь осознанность свою которую ты потом будешь использовать в актерском. То есть это такое, это как бы vocal production для продолжения актерского мастерства. Мы сейчас еще и про актерское mm-hmm. говорим, оно, оно тоже, кстати, интересно. Вот. А, и вот такими маленькими упражнениями, такими шаг за шагом, а, потихонечку, огромное количество техник есть ос- осознанности сначала дыхания, потом осознанности смыка. Вот это очень важный момент, чтобы особенно артисты музыкального театра понимать, что такое смык. Как вообще ноты ноты поются? Не просто, ой, мне вот высокие ноты сложно, а низкие вот типа легко, а вот средние легко, а а вот низкие сложно. Это обывательский взгляд. Профессионал, а ребята, которые учатся на музыкальном театре, я считаю их профессионалами, они должны разбираться в физиологии звука, они должны понимать, как происходит смык, чтобы понимать, у них не смык, у них там, может быть, просто заболевание какое-нибудь, Еще, чтобы самодиагностировать себя, это очень-очень важно. И самое главное, чтобы хорошо петь. Вот этот момент, он очень тоже важный. Просто понимать, ага, как, высокая нота, что есть высокая нота? Ага, высокая нота – это дополнительная опора, то есть это дополнительное дыхание, которое должно быть осознанно, и смык в определенном месте – и когда мы поем scales на уроке по vocal tech, вокал, вокальная техника, мы поем scales, так называемые, как или там, drifts мы называем иногда, или scales, вот эти, как называется это в России, господи, я все забыл, а, гамма, гамма.
1: Мелизмы. Я не знаю,
0: за, что да, 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 за 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 за
1: А, распевки. Ну, распевки распевки
0: такое, какое-то очень обывательское. Ну, такое, больше, больше упражнения такие вот, такие, которые...
1: Вокализы, да. наверное, имеется в виду.
0: Вот когда ты поешь, вот многие, я не знаю, кто-нибудь, вот, может быть, кто-нибудь занимался в жизни вокалами, или, может быть, сейчас меня смотрят студенты музыкальных факультетов. Часто мы приходим на вокал и относимся к этому, к этой гамме, как будто... Ну, просто, вот знаешь, вот два приседания. Ну, то есть, за-за-за-за-за, я могу там ковыряться на сумму, могу там в телефоне сидеть на тексте и петь. И типа я распеваюсь. Но это не так. Потому что скейл и вот это за-за-за-за-за-за-за-за-за, вот этот скейл, это момент, правильного оппозиционирования, правильного смыка. Ты должен это контролировать, ты должен понимать, ты должен, поним... ты должен следить на этих упражнениях. Ты не ты просто должен там распеваться, а ты должен работать. И это классная тема. Это класс... ну, то есть
1: ты вырабатываешь по сути, ре... по сути рефлекс Конечно. правильного пения. Конечно. Да.
0: Чтобы каждая нотка была в своем смыке. Да? Потом мы говорим с мюзикловами, особенно артистами, потом мы говорим про понятие микст головной mm-hmm. звук, с девочками мы говорим про понятие belt, да, грудной звук, mm-hmm. да, mm-hmm. и вот эти всякие миксовые вот эти, потому что часто, особенно вокалисты, которые начинающие, они могут так и сказать, о, у меня сегодня я проснулся, у меня был такой классный микс, он так, у меня так звучал голос, он так было круто, а как его сделать, когда тебе, как, как краску, никто не знает. Вот этому мы учим. Вот, вот профессионал в мелочах, любитель во всем, а профессионал знает, как сделать мелочи. И вот эта штука, на которую на самом деле обращает внимание. И вот на кастинге тоже об этом тоже будем говорить, что на не на нюансы обращает внимание. И если вы хотите как бы работать, а все хотят работать с высокими профессионалами, с хорошими режиссерами, с хорошими дирижерами, соответствуете? Этому нужно учиться, это, это труд, это труд. Многие, да, ребята, которые, может, нас слышать сейчас, которые не имеют к этому отношения, смотрят как на китайские ворота и думают, боже мой, я думал, там просто пришел, спел, там, лесу ради елочка, и все, ушел. Капитан, капитан, улыбнитесь, подтянитесь, и вообще молодец. А там, оказывается, О! Ох, ну, короче, вот это, вот это все будет. Посмотри, обрати внимание, как, как я тебе говорю, да, насколько мы начинаем про один класс, и мы перескакиваем в другой. Да. Да, да мы, как, ну, потому, как... что
1: одно с потому что всегда, эти классы,
0: могу. это все... Вот здесь синтез. Синтез, угу. как научить артисты мюзикла. Я уже сто раз это говорил. Это ошибочное мнение, что если артист, ну, артист научит танцевать, петь и играть, он будет артистом мюзикла. Это неправда.
1: Вот ты очень классно говорил в каком-то эфире, что ты считаешь, что нельзя обучать актера от вокала отдельно, что-то вот в этом ролике.
0: что я не то, что говорю, что нельзя. Обучайте. Другой вопрос, что я мечтаю, что в какой-то момент придут преподаватели и будут учить преподаватели каждый предмет практикующие, практикующие артисты. Да? работающий понимающие что такое 8 шоу в неделю да что такое спеть 8 спектаклей в неделю кто из педагогов которые сейчас преподают пел 8 шоу в неделю скажите мне ну простите ребят ну давайте честно как можно uh-huh. обучать людей не зная что это за труд как можно не знаю обучать э, танцу не понимая что это театральный танец что в танце должна быть история.
1: Ой, ты сейчас затрагиваешь такую вообще болезненную для меня тему, потому что э, ну, я столкнулась как раз с тем, что во многих вузах преподают люди, которые даже практику не имели. Никуда, ну, блин, а вообще в принципе, мне жалко, дисциплины. мне
0: жалко. Слушай, ну да, это это, мне это, жалко, норм, поэтому... это, нормально, это нормально. Это как бы, ну скажем так, вернее, ненормально. Это ненормально, но это норма в, во многих вузах.
1: Это не удивительно, да. скажем
0: так. Поэтому это не удивляет. Но... Не знаю. Да,
1: просто то, о чем ты говоришь, угу. это действительно, я об этом никогда, честно говоря, не, не задумывалась. Вот о том, что должна быть такая квинтэссенция а, актерского мастерства вместе, действительно, это не это невозможно. Уроки, одно уроки
0: перетекают, уроки перетекают. Это, знаешь, uh-huh. вот, Мне многие там тоже спрашивают, кто-то там за один день зарегистрировался, кто-то там на один класс зарегистрировался и говорят, ой, вот вот это не надо, а я вот это только хочу. Я говорю, попробуй все. Попробуй все, потому что вот я называю, у меня такое понятие выскочило, дизайн классов. Вот этот дизайн классов, в который я придумал порядок этих классов, и даже где там перерыв, я это все продумал по определенной структуре. Потому что я тебе могу пробежаться по структуре, да, вот актерское мастерство вначале – это осознанность, это свобода, это э, как бы знакомство. Вот это такой первый этап, когда мы вот привыкаем друг к другу. На следующем этапе и как бы мы учимся чувствовать. Да, актерское мастерство — это все про чувство, не про голову, про чувство, все про ощущение Потом мы вот после трех часов чувств, чувствования э, дадим отдых чувствам и включим голову. Включим голову на скрипт-анализе. Скрипт-анализ это умение аналитики, да, то есть это работа мозга, и мы подружим наш, наш чувственный ряд, который уже разогреты к этому моменту, мы подружим его с головой, с разумом. Да, многие говорят там, ой, забудь там, не думай. не, не думать нельзя, нужно дружить, нужно использовать мозги там, где они должны быть, и нужно использовать чувства там, где должно быть чувство. И знаешь, вот такое рассудок и любовь. Вот это, как у, как у Пушкина, да, рассудок И любовь. Э, Любовь, чувство и рассудок. Это это классная, классная тоже тема. Потом будет перерыв на день, то есть будет домашнее задание. Утром мы встретимся на vocal production. Vocal production — это снова, я тебе уже продолжение актерского мастерства, но под другим углом. Под углом голоса, физиологии, умение доставать голос, умение концентрироваться и ощущение того момента, когда голос возникает. Мы такое название вводим, как рождение голоса, да, то есть голос возникает. Вот у нас была возможность, вот на актерском мастерстве часто, я всегда спрашиваю, особенно когда мы работаем над монологами, я спрашиваю, а почему ты не промолчал? Ну вот у тебя же была возможность промолчать. Почему ты не молчишь? Почему ты говоришь? И вот этот момент, он очень взаимодействует с осознанностью vocal продакшена с осознанностью рождения голоса. А действительно, а почему я совершил такое усилие и сомкнул связки? Для чего? Для чего? Мы впрыгиваем сразу в скрипт, и есть вопрос, и есть запрос, и, соответственно, есть цель. И мы впрыгиваем в скрипт-анализ, в следующий класс или в предыдущий. А зачем? А, вот так. И впрыгиваем в актерское мастерство. И вот момент вот этих, знаешь, как бы переходов из класса в класс, мы рождаем вот этого настоящего человека, осознанного, за которым интересно наблюдать. Артиста, вот, который думает на сцене, не который зазубрил текст, а который соображает, думает, который свободный которому интересно быть здесь, который ловит кайф. Так вот, следующий класс после вокал-продакшена — это повторение скрипта только уже в контексте музыкального произведения. Я mm-hmm. показываю, что в музыке работают все законы стори-теллинга. Вот у меня тоже есть запись, этого, запись класса здесь вот здесь в Инстаграме. Послушайте, если вам интересна эта тема, что мало кто задумывается, что в музыке, вообще в песне, Помимо слов, которые мы, конечно, можем разобрать через скрипт-анализ, есть и музыка. И они — это дуэт. Дуэт слов и музыки. И в музыке есть драматургия. Об этом мы постоянно говорим с артистами музыкального театра. И это очень важно воспитывать в себе, что в каждой музыке есть драматургия. Что в каждой музыке... Я сейчас сыграю.
1: Есть
0: Есть начало, есть интро, есть кульминация, есть есть, финал. И вот этот момент взгляда на музыку и развития ассоциативного мышления через музыку, он очень важен. Мы об этом говорим на, на классе «Сонка за монолог», песня как «Монолог». И, соответственно, поработав, опять вернувшись, обрати внимание, да, что это back and forth, back and forth, такой туда-сюда, mm-hmm. туда-сюда. Мы как будто на качаемся. Актерское — скрипт, ум. Потом снова ощущение, снова ум. Mm-hmm. А потом продажа этого. Деливери, то самое рождение. Мы учимся это доставать на классе по аудишн технике. о Ребят, все Слушай, на самом деле. Слушай, ну это,
1: да. конечно, Махина. Слушай, ты ты Махина привозишь.
0: Это, это сложно, но это сложно, суперинтересно. Супер интересно. Нет,
1: я просто по-хорошему завидую тем людям, которые в это попадут. Ну,
0: правда, вот. Слушай, я тоже. Я тоже, потому что, честно, я. Блин, от души это везу. Просто от души, мне действительно очень хочется. Если бы моя была воля, я бы вел бы эти классы в институтах везде. Я бы вел. просто... Слушай, я бы
1: хотела, я бы хотела на самом деле, еще вот про актерское все-таки поговорить, актерское давай, мастерство, конечно. про класс, потому что... И а, задать вопрос. Давай, давай. Сейчас расскажу, потому что я вообще перед эфиром перечитала перечень вопросов, которые я хотела задать и поняла, что это на несколько дней. Вот. В контексте
0: меня что
1: это...
0: болтуна, да.
1: Нет, 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 это из-за меня, потому что я задала такие вопросы. Вот. И, но я все-таки кое-что хочу задать я тебе расскажу предысторию: а, когда я училась а, вот, в театральной студии а, и потом попала, значит, в театр, да, мне было там в 15 лет, по-моему, я попала в студию, в 17 лет я уже служила в театре, и а, я каждый год в течение нескольких лет брала в библиотеке СТД, значит, томики Станиславского <laughs> и всего перечитывала. Вот. Но я товарищ, который не просто перечитывает, а еще и практикует, <laughs> прочла какую-то mm-hmm. главу и начала это делать. Вот. И я поняла, что я, а, меня это злит. Очень сильно злит. Я возненавидела Станиславского на долгие годы. Mm-hmm. Вот, прям возненавидела лютой ненавистью. Значит, пока, по-моему, Смелянского не посмотрела и как-то не успокоилась чуть-чуть. Да, а поясню, почему. Потому что, собственно, ну, так как его возводили в какую-то такую иконную, да, икона, он икона театра был, значит, Это догма, значит, надо делать так-то, так-то, чтобы у тебя получалось так-то, так-то. Казалось мне, во всяком случае. А у меня это само собой получалось. И когда я делала 550, я помню, что я как-то лежала на диване, что-то там себе представляла. Я думаю, зачем мне тратить столько усилий, то, что я делаю за секунду. ну, У меня была наоборот гиперфантазия, мне ее надо было гасить. А там нужно было... Вот, к чему я это все? Uh, я себя почувствовала некой, вот сейчас, я так понимаю, Стеллой Адлер, которая начала кричать Станиславскому, что вы загубили во мне актрису. Uh, ты знаешь даже эту историю? Нет, не знаю. Uh, нет, ты не знаешь? Когда был, это такая, такой уже миф, легенда, не знаю, ну вроде правдивая, когда образовался театр-групп, он, значит, ну, он же был Майснер, да, mm-hmm. Адлер и а, Страсберг во главе, вот, и как бы верхушка Айсберга все равно был Страсберг и значит он вел методологические занятия по станиславскому вот то что он подглядел а это было еще не конец системы и вот станиславский что то там уже не помню что разрабатывал условно говоря не было еще сквозного действия допустим и вот страсберг вел 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 а адлер была природная актриса она была дочка еврейских иммигрантов актеров которые там да, играли Классные были, и она была классной. Вот она начала делать то, что делал Страсберг, и перестала играть. Вот. это
0: претензия к Страсбергу?
1: Нет, он же говорил, что это по Станиславскому и так и надо. Вот. И она где-то в Германии, по-моему. Она кажется в Германии, значит, нашла Станиславского и говорит: "Я вас ненавижу, вы во мне там убили актрису". А он ей такой ой а вы что там это а что расскажите что вы делали приспосаблялись и так далее и она говорит я вот то то тот и он с ней провел несколько дней сейчас я еще досечиняю историю он провел с ней несколько дней он ей говорит а вы вот это делали а вы вот это делали а это говорит а сквозное действие она говорит а что это там? Ну, словно говоря он говорит а это вот последнее изобретение мое и в общем он ее наставил на путь истины она с этим вернулась к страсбургу и сказала ты ничего не понимаешь собственно как развалился театр групп она сказала ты ничего не понимаешь ты как бы говоришь бред я вот только что от станиславского он сказал вот это и вот они там, собственно, и распались. Вот, я себя чувствовала вот этой самой барышней, пока, значит, не поняла одну простую вещь: что ну, для себя, да, что Станиславский. И же еже все Чехов Мерхольд кто угодно, да Демидов это все прекрасно, это люди, которые разрабатывали систему, но невозможно следовать чему-то одному, да и не нужно этому. Вот ты сейчас говоришь как раз об этом, потому что очень часто люди с головой ныряют в какую-то систему и просто как будто бы они сейчас веру предков предадут, понимаешь? И э, все является мозаикой, да, я правильно тебя Абсолютно понимаю? Верно. Вот расскажи, расскажи мне, пожалуйста, что ты вот все-таки взял от Страсберга, что, как, те, как ты к этому всему относишься, и, э, ну и, конечно же, э, как по-твоему нужно самообразовываться так, чтобы не зашориться в какую-то одну религию театральную и не уйти в монастырь. Классный вопрос.
0: Слушай, э, во-первых, давай расскажу про философию мою, которая в моей голове, и, соответственно, наверное, оттуда строится и моя преподавательская вся история, и вообще, в принципе, моя творческая какая-то, творческий взгляд. Я не верю в существование систем. Я верю только в развитие собственного собственного инструмента. Что я подразумеваю под этим э, словом? Человек, который я, как человек опытный, который отучился в нескольких вузах и в нескольких системах, могу сказать так, что нет системы, которая работает идеально под вас. Невозможно прочитать книжку и сделать один, два, три и быть гениальным артистом. Это ерунда. Если бы была такая книжка, все бы прочитали, все были бы гениальными. Сколько вы знаете гениальных? Я мало. Чем больше начинаю узнавать эту тему, еще и в предыдущих разочаровываюсь. Вот. А я про что? Про то, что... Если мы не будем самостоятельно развивать собственный инструмент, ничего не будет. Как его развивать? Интересоваться. Почему? Почему? Как? Вот этот детский вопрос, который возникает от любопытства и интереса профессии. Если вы занимаетесь любимой профессией, если вам она интересна, интересуйтесь, узнавайте, читайте книжку. Лучше вы прочитаете ее и скажете, фу, фу фуфло, ерунда, мимо, следующую, чем вы ее не прочитаете и будете сказать, вот я там вахтанговская школа, она самая лучшая, больше никакой нет. Я прекрасно отношусь в вахтанговской школе, я вахтанговец по крови, я наверняка, но... Я попробовал много разного, и где-то что-то взял свое, где-то что-то взял свое. Мне очень нравится такая история, когда я интересовался тут американскими техниками и читал книгу по Майзнеру, может быть, кто-нибудь знает, это такая, тоже техника известная, она типа для кино, типа Голливуд, но тут, слушайте, маркетинг в Америке гениально работает, каждая техника для кино и для Голливуда. Вот, поэтому каждый, 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 кто хочет продать свой актерский класс, будет говорить, что это идеально для Голливуда, потому что все мечтают Голливуд. Так вот, книга по Майзнеру, который идеален для Голливуда, и все голливудские артисты, конечно же, по нему работают, вот, а, это писал, конечно же, уже не Майзнер, писал какой-то его ученик, да, который занимался у него, и там гениальное forward, вот это вступление, который мне так понравилось и я думаю, боже мой, вот, наконец-то здравосмыслящий человек. И там было написано, я перефразил, но примерно, примерно этот смысл. Дорогой читатель, если ты думаешь, что ты сейчас будешь читать технику Майзнера, закрывай эту книгу, ты будешь читать технику Фолкнера Ну, то, грубо говоря, там, того, имя того человека, который написал эту книгу. И mm-hmm. это опять, помнишь, я тебе вначале говорю про рефлексию? Что наша задача uh-huh. и вообще наша жизнь, это наше отношение, рефлексия. Это на самом деле одно из самых главных как в актерском мастерстве. Интересно за артистом смотреть, за его отношением. И что есть актерское мастерство мастерстве? Отношение. Отношение к факту, отношение к месту действия, отношение к событию, отношение. Потому что два разных человека будут относиться по-разному. Здесь возникает драматургия. Здесь. Для одного деньги пропавший банк – это «А», а для другого деньги пробав, в пропавшем банке – это, ну, значит, судьба. И это разные точки зрения здесь рождается Взрыв вот этот. Вот это интересно. Поэтому вот эта рефлексия, это отношение – это то, что нужно развивать в артисте всегда. Так вот, я про то, что… Читайте разное, узнавайте разное. Я когда учился в Страсберге, у меня... я проходил здесь все стадии от непринятия до принятия. Вначале, когда я приехал, и меня начали учить новой технике, Я, кстати, забегая в твою историю, могу тебе сказать, что Страсберг, он, ты понимаешь, они каждый растащили Станиславского по той главе, которую успели, видимо, прочитать. Потому что... Э,
1: Или которая им подошла, что,
0: Слушай, конечно, я иронизирую. Ну да, которая им... Да, ну, более... Не, ну
1: просто нас смотрят да, и...
0: Более понятно. То есть вот Страсберг прочитал, ему понравилась тему Станиславского про эмоциональную память. Он начал эту тему глобально, глубинно развивать. И он ее развил. И вся техника построена, но на системе... Эмоциональная память. Я могу про Страсбург очень много говорить. Я, ну, как, я подкованный. Я подкованный в этом плане. Я <непонятно> даже делал <непонятно> тренинги по Страсбергу. Эмоциональная память. Персональный объект, personal object. Emotional memory, эмоциональная память. <непонятно> да, и вот все, все построено здесь. Понимаешь, универсальна ли она? Конечно же, нет. Эта система довольно скудна, особенно если мы говорим про театр.
1: Это инстинкты, это, получается, да. задействованы в основном инстинкты. Ты понимаешь, это
0: работа с памятью, это работа с ощущениями. Да, это работает на крупном плане. Когда я поставлю камеру вот так, и у меня будет достаточно времени перед э, стартом мотор, и достаточно потом, угу. после того, между дублями, я могу там сидеть и вспоминать э, мертвую кошку из детства, понимаешь, чтобы сыграть, э, не знаю, какую-нибудь эту. Ну, понимаешь, можно? Можно. Работает? Работает. Если, понимаешь, если она, работает ли она постоянно, не знаю. А, ну, ты знаешь, вот это мое такое первое отношение, когда я учился только в ВУЗе здесь. И вот там я, я спорил с преподавателями, еще чего-то. А потом, в какой-то момент, когда я закончил вуза, прошел где-то, наверное, год после окончания Нью-Йоркского вуза, я приехал, я уже работал в театре мюзикла и, и уже играл там в Растрачиках вот эту Ванечку главную роль свою. Я такой думаю, мм. А вот этот, вот этот маленький элемент из этого упражнения можно... Вот вот он сюда, классно, как пазлик такой, пом, ложится. Mm-hmm. А вот это вот сюда. Так, а что по действию? Ага, а вот это отсюда. А это из этой книжки. А это из этой книжки. И роль, она собралась из... Множество, как ты говоришь, мозаика, да, она собралась из множества, множества, множества каких-то мастер-классов, которые я посетил, преподавателей, которых я служил, книги, которые я читал, а даже неудачных, как мне казалось, там, преподавателей а, там, в Нью-Йоркском ВУЗе, да, и еще чего-то. То есть оно складывается. Учиться нужно всегда. Мы меняемся, мы меняемся, меняется наш взгляд на жизнь, меняется наше. Мы приобретаем какой-то опыт. Нам нужно развиваться ежедневно. И вот эта тема, да, она может быть даже... Ну, она очень важна, на самом деле, для того, чтобы искать что-то новое. Нужно постоянно быть интересующимся в этой профессии, чтобы развить свой, свой инструмент. И, конечно же, когда я преподаю... Извини, пожалуйста, это я тебя перебил?
1: Не-не, я говорю любопытство, mm-hmm.
0: любопытство. любопытство это... Я, например, когда преподаю, конечно же, я преподаю свою методику. Вот у меня говорят, вы вы по своей методике же преподаете? Я говорю, конечно, по своей. Потому что я дело свое обожаю, я его люблю. Классы у меня рождаются здесь и сейчас. Я очень хорошо слышу надобности. У меня даже бывает такое, что я очень люблю проводить классы в зависимости от потребностей. То есть я спрашиваю, зачем человек пришел сейчас. Потому что я прекрасно понимаю, что в рамках двух часов или в рамках трех часов я не смогу дать всем все. Но если человек мне скажет, зачем он пришел, я могу постараться сформировать класс для него, а если мне скажешь, а вот это для этого, это для этого, это для этого, а вот третий, четвертый человек пришел снова за тем же, чтобы зачем пришел первый? И Я для, для них могу сформировать уже занятие, да, я могу для них сделать его особенным, специально для них. И вот в этом, наверное, талант преподавательский. Вот. Да, а, да. Говоря про, вообще про актерское мастерство, ты знаешь, в какой-то момент я понял, что актерское мастерство преподают очень сложно. Очень сложно, очень много каких-то слов, каких-то непонятных. Кто-то там говорит про, там, про душу, кто-то там про, про Бога, кто-то говорит про религию. Ух, мой, я говорю, дружок, слушайте, расскажите мне, как просто в комнату зайти. И в какой-то момент я понял, что мне даже хотелось назвать свои какие-то классы здесь, в Нью-Йорке, когда начал преподать уже много, особенно начал преподавать на английском языке вот уже ребятам, которые другой ментальности, мне в какой-то момент захотелось им назвать easy acting, да? Потому что mm-hmm. у меня есть какой-то потрясающий, видимо, дар объяснять легко. Я очень могу легко объяснить, что нужно сделать. Вот без всяких, вот, знаешь, каких-то сложных слов. И для меня...
1: Отталкиваясь от человека, конечно, вот я тебя перемлюсь. Потому что очень часто сталкиваюсь с таким, что... Вы как бы я вам говорю, а вы подстраиваетесь, и, не и, понимаете, нет. значит вы тупые. И, 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 и.
0: Это, 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 это не моя Тут история. Нужна... Не моя история. Угу. Я все-таки, понимаешь, очень для меня как актера и как и уже режиссера очень важно а, вопрос, для чего я это делаю. Вот я заходя в класс, неважно, это мастер-класс, это мой класс или это институт, а, где у меня постоянные студенты, я захожу в класс и спрашиваю, а для чего я захожу сюда? Я захожу сюда самоудовлетворяться, самоутверждаться за счет да, людей, да. Или, я зах... или я прихожу сюда, чтобы им поделиться той профессией, которую я обожаю, и поделиться, и подсказать, что она может быть не такая сложная, как им кажется, или может помочь им решить а, и пере... перевести их на следующий уровень. Для меня вот это все последнее. Мне, слушай, я самоутверждаюсь, не знаю, когда я бота пишу, понимаешь, я вот бота написал сам, вот я подумаю: блин, какой я да, молодец! И прикольно, что я могу еще не только преподавать и играть в театре, а могу еще и программировать. Вот думаю, вот, блин, молодец, Тёма, молодец, типа, мозги еще есть. Вчера еще, еще не потерял там мозги. Понимаешь? И когда я могу самоутверждаться, когда я играю в театре, мне обожаю, мне нравится. И я понимаю, что, блин, я здесь. Когда я прихожу студент, ну блин, слушайте, честно, я всегда, я всегда говорю ребятам вначале, я учу так, как бы хотел, чтобы учили меня. Я хочу эмп... педагога с эмпатией. Я хочу педагога, который О. включен в меня. Я хочу педагога, который хочет научить. Я хочу педагога, чтобы... у... 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 который будет родить за студентов, чтобы у него получилось. Я за педагога, который будет искать способ... Понимание, потому что ты что-то объясняешь иногда и понимаешь, что не попадает. И тебе нужно здесь и сейчас найти этот этот путь. Для меня это интересно в преподавании. Для меня
1: интересно
0: помогать людям становиться лучше. А еще я говорю такую классную тему, она мне тоже очень нравится, что я отношусь сразу к ребятам, как к коллегам. Потому что, встретившись через ну, это в театральном вузе, через 4 года с тобой на съемочной площадке я хочу классного партнера, а не дурака, который ни черта не умеет. Вот,
1: класс. Понимаешь,
0: поэтому для меня это всегда очень принципиально. И я не буду строить и корчить себя преподавателя, в плане того, что на вы там, вы там давайте уважать. Да мне не надо, насрать мне, Уважайте вы меня или не уважаете. Хотите научиться, я могу дать. Не хотите, вообще, до свидания. Но реально, я просто не хочу время на это тратить. И я хочу отдать. Ты хочешь взять? Бери. Хочешь взять что-то конкретное? Спроси. Я за вот за этот актив. Потому что он очень важный. Я хочу приходить на съемочную площадку и видеть с собой классных партнеров, с кем а хочется творить, с кем хочется придумывать, кто свободный. И вообще я воспитываю таких ребят. Я всегда в Щукинском училище всегда приходил на курс и всегда говорил, ребята, мы с вами коллеги с первого дня. И через четыре года мы действительно с, не, с кем-то встретились уже в театре. И кто играл... Я помню ребята, которые мои первокурсники, которые только... Они встречались со мной, когда я играл Ванечку, вот, когда я играл главную роль за главную. Где? За главную роль, на самом деле, сложно играть. На тебя влияет все. Тебя могут сбить... Люб... Тебя может сбить любой человек. Вот. И там вот были какие-то сценки маленькие, которые либо тебя могут сбить, либо тебя могут поднять наверх. И вот в этих сценках mm-hmm. играли мои студенты. И я подходил к ним потом из-за и говорил, слушай, Паша, Митя, спасибо тебе огромное. Было супер с тобой удобно, супер комфортно. Я рад вообще, что мы не зря потратили 4 года, и что у меня классный партнер, который классно, удобно и не страшно. Потому что на сцене бывают разные. Ты знаешь.
1: Да, понимаю, понимаю. Вот. Поэтому,
0: поэтому это вот такая штука, и я безумно люблю когда все мои студенты там возвращаются, когда они, мы все видимся, встречаемся, мы в каких-то классных взаимоотношениях, и особенно люблю, когда мы встречаемся на работе, вообще это очень классно. Опять же, я хочу я, кстати, слушай, учить, чтобы учили меня. Угу.
1: У меня была такая ситуация, что был э, небольшой перерыв, э, ну там, какой-то в, в работе сценической. Mm-hmm. И потом, ну, не буду рассказывать так подробности, просто э, случилось так в жизни, что посчастливилось с прекрасным педагогом встретиться. И, а у меня уже было такое состояние, когда э, я не понимала, куда дальше, и у меня просто погасшие глаза. Хотя это мое ну, то есть актерское это моё. Mm-hmm. Это, ну, оно у меня в крови, тут ничего не сделаешь. И, э, и я уже просто, знаешь, когда ты начинаешь тухнуть, дай бог не знаешь, но как бы... Я вот, могу и...
0: представить, да.
1: Встретила педагога, который дал мне крылья, вот в прямом смысле слова. Не только мне, а всем тем, кто присутствовал. То есть когда ты вдруг понимаешь, что ты нужен, ты крутой, ты ты понимаешь себе цену, ты знаешь, кто ты, ты вновь в себя веришь, условно говоря. Потому что много много ума не надо для того, чтобы сказать тебе, допустим, да ты никто, ты ничто, и понизить твою самооценку и веру в себя. Это много ума не надо. Так, вот, значит, после этого педагога я смотрела на него, да, и я понимала, что, ну, вот он ко всем относится как-то так. Ну что, даже у нас же есть недостатки. Вот то, что ты мне говорила про Америку, у нас же есть недостатки, но я, я не могу считать, я эмпат, при том очень сильный. Нету в нем ни доли критицизма по отношению к кому-либо. Я потом через время спрашивал у людей, которые его знают, и говорю, как ему это удается, ведь он видит все. Он видит, мне говорят, тотальная любовь.
0: Да, слушай, вот то, я очень согласен, я очень согласен. Ты знаешь, чего мне очень нравилось в театральном вузе, в американском? Педагоги вдохновляют тебя. Вот ты вот. выходишь с класса вдохновленный. Я хочу быть таким же. Я хочу, чтобы ребята выходили и были вдохновлены, чтобы я был вдохновляющим преподом. Потому что преподом, который понимающий, который требующий, но вдохновляющий. Который не судит. Знаешь, как? Да, который, да, потому что, ты понимаешь, вот реально вот этот ответ, вот я сейчас уже взрослый, там, взрослее стал, чем я вот был тогда, там, 10 лет назад. И для меня теперь вот эта фраза, про которую, с которой мы с тобой начали, преподаватель в американском вузе, который ответил на мой вопрос, почему ты всех хвалишь, он говорит, а кто я, чтобы судить? И я реально понимаю вот сейчас, а кто эти люди, которые так жестко часто нас судят? Они вообще да. кто? Не, не принижая, что а я, да вы, да я, а в плане реально... А... Почему? Ну,
1: как фильм. фильме, да. а кто. Понимаешь? вот
0: это очень-очень-очень важный для меня вопрос, потому что... поэтому Знаешь, что я могу сделать как преподаватель? Я могу субъективно посоветовать. Другой вопрос, что у меня опыта mm-hmm. много, да, и как бы там опыт в образовании, в обучении, в работе, вообще в количестве людей, прошедших через меня. Понятно, это другой вопрос, но это все равно останется субъективом, я всегда об этом говорю, на любой какой-нибудь персональной, там, не знаю, на каком-нибудь персональном классе, на каком-нибудь тренинге, на каком-нибудь мастер-классе. Говорю, ребята, все, что я вам скажу, это субъектив, это мое мнение, которое я могу ошибаться. И я там... Буду рад, если я ошибусь в чем-то, что ну, бывает там, да? Мы же все оцениваем, mm-hmm. да, mm-hmm. того, что, ой, это там лучше, это хуже. Другой вопрос, что я, например, никогда это не унесу. Ой, слушай, вот эту классную тему хотел тебе тоже еще рассказать, о чем мне нравилось в актерском образовании, и которую я очень пропагандирую.
1: А потом я тебе расскажу, кстати, сейчас тоже перекликается у меня одна вещь, потом вспомнила.
0: Очень важный момент. Ты знаешь, на своих классах я стираю границу между преподавателем и студентом.
1: Mm-hmm, я всегда
0: mm-hmm. внутри. Если ребята хоть раз какие-нибудь были на моем тренинге, я никогда в жизни не сижу за столом и не говорю, что делать. Я всегда внутри. Если мы играем в игру на выбывание, я всегда внутри и играю с ребятами на выбывание. Я могу вылететь раньше, чем они. Mm-hmm, потому что я mm-hmm. там в этот момент буду менее внимательным. Но вот этот момент того, что я не судья, а я проводник, для меня mm-hmm. принципиальный. Хорошо я слово. здесь, чтобы эту группу провести через этот лес. Я не кто-то, кто по камерам судит и ставит оценки, хорошо они идут по этому лесу или нет. Я с ними. Mm-hmm. Если я шлепнусь, если мы шлепнемся, так мы шлепнемся все вместе. Понимаешь? А если мы победим, так мы победим все вместе. И для меня это принципиальный момент. Я вообще не люблю, когда преподаватель... Я не говорю, что все так должны учить. Это нужно очень любить свое дело. И нужно быть очень смелым человеком.
1: Да, безусловно.
0: Преподавателю нужно быть очень смелым, потому что ему нужно понимать, все, что он просит от студента, он должен сделать сам. И не все преподаватели в Театральном вузе готовы на это. Не все. Я готов. У меня есть это, видимо, сейчас смелость. Может быть, это с возрастом связано. Но пусть сейчас. Значит, наслаждайтесь сейчас, пока я готов. Я никогда не вытащу человека сделать что-то, что не сделаю сам. А если я сомневаюсь, я первый выйду и проверю. И это, на самом деле, часто прикольно действует даже на группу. Потому что они, они, они часто даже этого не, не видят никогда. Поэтому это, это прикольно. Я не к тому, что, знаешь, я не к тому, чтобы вот все плохие, а я такой хороший. Да нет, я просто другой. Нет,
1: я понимаю, ну, просто просто, я даже просто,
0: нет такого посыла. Я, я просто другой. Вы знаешь, вот Мне нравится мне нравится с ребятами обучаться. Я от них учусь так же. Они приходят молодые, блин, они меня обучат еще лучше, чем я. Знаешь, я когда да, в театральном вузе, здесь, в Америке преподавать начал, и я в какой-то момент придумал какие-то штуки, и я, например, учил их отношению, да, вот этому этому такому стандартному, да, и многие там спрашивают, как сыграть место действия, вот, например, да, в лесу. Это же такая классная тема, например, да, вот как сыграть лес, вот как сыграть лес. И многие, и в какой-то момент я там, ну, там, говорю, что по поводу внимания, да, что типа, внимание, где оно, как пьяного, да, это, тут же нет комнаты, да, тут же как бы, тут же нет стен. Да, внимание, оно чуть больше. А другой момент, тут ключевая фраза, фраза не как поверить то, что ты в лесу, а как сыграть, что ты в лесу. А как, по, как чтобы зритель понял, что ты там. А, помнишь, <связываем> я раньше до этого говорил, что актерское важное самое это отношение. И я в какой-то момент <связываем> в американском классе, по-моему, это было в Канаде, я в Канаде преподавал на мастер-классе, и я им говорю, слушайте, да это как Facebook. Это лайк или дизлайк? Вот начните с того, что вы этому лесу, в котором вы находитесь, вы спросите себя, вот этому лесу лайк или дизлайк? Вам в нем круто или, блин, было бы круче дома? И все. И начнется первый актинг. А дальше там слои, нагнетай сколько хочешь, хочешь внимания, хочешь запахи, хочешь там какие-то ощущения, хочешь да это, господи, слоёный пирог. Но самое главное начинается, как мне, И опять про ту самую рефлексию, да, которую я постоянно везде пропагандирую, что учитесь uh-huh. рассказывать про себя, учитесь рассказывать про себя, что для вас. Для меня этот лес, блин, да я этот запах обожаю, мне этот лес напоминает, блин, Вологду, как мы ходили бруснику собирать с бабушкой и с дедушкой. Вот для меня, и для меня каждый лес это вот это, и мне кайфово, а кому-то лес это хреново, вот тебе лайк и вот тебе дизлайк, понимаешь? И это это классно, и ребята молодые это вообще понимают, они сейчас все на ютюбе, все лайк-дизлайк все ставят. Понимаешь. Слушай, а маленькое
1: я... отступление. А ты часто в Канаде преподаешь?
0: Слушай, я езжу туда в Шеридан колледж. Шеридан колледж, который занимается музыкальным театром.
1: Ага, вот. музыкальным театром. Сейчас
0: Поняла. в рамках пандемии сказать, что часто куда-то я езжу, ни про такое будет До
1: пандемии. До пандемии.
0: Часто ездил. Ну, был два раза, да.
1: Нет, у меня просто тоже есть. есть в Канаде люди. Вдруг будет интересно.
0: Слушай, я в Канаду с удовольствием съезжу, там я знаю даже и русскоговорящие есть, но для меня нет границ там, на каком языке вести, я с удовольствием проведу на любом. Я дело люблю. Вот, ты знаешь, я могу в банк звонить и э, подбирать слова, как бы мне сказать, что, вот как бы сформулировать, а когда я эктинг веду, у меня слова как будто у меня з... словарь выложен в голову, это потрясающе работает, я не знаю как, круто. Прикольно. Поэтому, слушай, я чувствую, что тебе надо бросить все сейчас в Одессе и прилететь 18-19 в Москву на Массе-класс.
1: Ты это почувствовал, да? Ты для меня место оставишь.
0: Ну, я для тебя оставлю, конечно. Ну, там, слушай, а, там уже, слушай, к слову я сказать, там 36 человек. Уже. Это круто. Уже я там. думаю,
1: это еще не финал, потому что еще мои, например, не все дошли.
0: Вы думаете, что я Нет, которые в Москве.
1: Да. А, которые,
0: которые в Москве? Да. Ну, пусть идут. Это вот.
1: отдельно потом, я тебе Слушай, Но ну, это как-то. классная
0: тема. Слушай, знаешь, знаешь какую... я вот долго думал, там, вот, какой самый главный плюс, наверное, у меня, да, и чем, чем я, наверное, реально. Какая какой самая сильная сила? Во всей этой истории, в преподавательской от меня. И я понял, что в одном: я просто кайфую от этого. Мне просто кайфово. Я я очень люблю. Ты даже, видишь, как я самое главное
1: показать. Зажигаюсь,
0: когда ты меня спрашиваешь что-то, я потому что. Да мне интересно, блин. Мне интересно. Мне знаешь секрет? Мне так же страшно. Я когда прихожу куда-то на мастер класс везти, да я так же боюсь, как и они. Другой вопрос что я не стесняюсь этого. Я не хочу показаться там каким-то умным дядькой. Да я вообще Повтори такой... еще
1: раз, прервалась а, связь интернета. А, прервалась ну, связь. Я просто говорю, что... Что...
0: Да. что я, когда прихожу к ним на мастер-класс на какой-нибудь вуз, я их так же боюсь. Мне, так, же, мне их так, первое время их так же некомфортно. Они для меня, понимаешь, они-то друг друга знают, эти 30 человек. А я-то, а, а я-то их всех не знаю. Поэтому... Я, другой вопрос, что я не, не боюсь этого. Не боюсь э, им об этом сказать. Что мне также волнительно и круто. Давайте пополнуемся ага, вместе, ага. чтобы это волнение скорее прошло.
1: Круто, круто. Вот. Ребята, Слушай, кто
0: там еще? Два часа уже на наболтали. Ребятушки, а если у вас есть какой-то вопрос, задайте, пожалуйста. А еще я вас хочу попросить. Мы же с вами, чтобы этот эфир прошел полезно для вас, и чтобы вы вынесли из него что-то. Мы сегодня тем-то много обсудили. Я этот эфир сохранил, в Лысков студию вот здесь. Вы зайдете? Я бы хотел, я всегда так делаю, я очень люблю это. Напишите, пожалуйста, вашу рефлексию по этому эфиру. Напишите то, что вы думаете. Напишите, что у вас попало, что вы унесете с этого эфира. Может быть, какие-то мысли, которые вас заставили задуматься. Вот в комментариях я просто, если вы сейчас напишите это здесь, это пропадет. А если вы напишите под комментарий, под видео, это будет самое ценное. А мы с Русланой почитаем с удовольствием.
1: Абсолютно. Да-да-да. Ага. Для меня это тоже, безусловно, ценный опыт. Ты что, это невероятно круто. Вообще, знаешь, мне кажется, и...
0: что... Говори-говори, извини, пожалуйста.
1: Да, мне кажется, что, знаешь, вот пандемия, с одной стороны, сделала очень плохую вещь, да, но как бы, относительно многих факторов нашей жизни, но а, даже в гугле сейчас появилась такая, ну, гугл-переводчик, Ты куда бы ты ни зашел, оно тебе переводит на твой язык уже, они это сделали, сейчас период пандемии, раньше такого не было, то есть куда бы я ни зашла, я могу читать книги на русском языке фактически, ты понимаешь, уже не на корявом, то есть я открываю актерскую книгу, и она мне переводится, Uh, все, я могу с тобой общаться, этого бы не было, если бы не такие условия. И вот это круто, да. что появились какие-то у нас, uh, uh, что мы можем как-то объединять культуры, объединять направления, да. не знаю, uh, чтобы это все развивалось, а не костенело. Слушай,
0: я верю, я верю в то, что любовь движет всем. Да, когда люди, когда люди любят Вообще, в принципе, любят, проявляют это чувство, оно есть Оно проявляется, оно не только проявляется к людям Оно проявляется и к делу, которое ты делаешь Если любовь есть, вообще все случается Любовь самая вообще, Любовь рулит всем Поэтому любите угу. себя Любите себя Это один из важных моментов психологических чтобы полюбить другого или полюбить что-то еще вовне, нужно сначала полюбить себя.
1: Любите, нужно объяснить, что любите – это принимайте себя, заботьтесь о себе. Од, как-то, одно, из, не, одно, не, из, не,
0: одно из. Да,
1: не в смысле любите, я классная, вы все как бы. Да.
0: Когда любовь настоящая нагрянет, ее ни с чем не перепутаешь. Вот. Это. Ребята, спасибо вам большое Пишут сейчас комменты, да, что А пожалуйста Есть какие-то там вопросы? сейчас? Просто благодарность, спасибо за эфир Не все удалось послушать, мы сохраним этот эфир Я сохраню его в Лысков студию, смело присоединяйтесь Посмотрите, вначале мы там Просто о себе поболтали, а потом уже Перешли на рабочие темы Вот Эфир сохраню, и также я думаю, что мы его выпустим На подкасте, чтобы можно было Бегать по дорожке и слушать Вот
1: Артем, спасибо тебе огромное вообще. Спасибо за то, что ты такой открытый, готов э, вообще к диалогу.
0: Э, О, его... спасибо тебе. Ты же, знаешь. Любовь. Да. ты же знаешь, был, бы, был бы повод э, вообще, понимаешь, поделиться. И когда есть люди, кому интересно, всегда хочется отдавать. Это, это так же, как знаешь, да, это я... взаимность. Извини,
1: я... Я тебе скажу, что у меня-то вопросы не закончились, они Ой, да. у меня только больше стали. Еще. А, я бы, кстати, да, а, вот я бы задала вопрос: интересен был этот эфир а, вообще вам, товарищи? Хотели бы вы продолжение тем таким? Да, напишите тоже, тоже в комментариях, тоже напишите, в почте, пожалуйста, чтобы
0: они не пропали, потому что мы да. сейчас закроем закроем да, эфир да, почте, а они пропадут, почте, под постом, вот. Да. Руслан, спасибо тебе огромное. Блин, вообще, реально, кто написал 2 часа 10 минут, пролетели на одном дыхании, это правда. 2 часа пролетели. Час 11, ребята, Я... в Нью-Йорке час 11, загадывайте желание. Класс.
1: 1:11. У нас
0: 20... А у нас 20-11. В Нью-Йорке 1 1 поэтому загадывайте 1 1 1 Загадывайте все, желание. Супер. Вот. Ах. Ну все, давай заканчивать, чтобы, знаешь, не, не перекормить да, 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 да. Согласна. Все, хорошей привет. вам
1: погоды. Да, мы
0: <с продолжаем встречать ураган Генри. Так что, и ребята, если кто-то вдруг заинтересовался в мастер-классе в Москве, по ссылке в профиле может зарегистрироваться там. Решим что-нибудь. Места уже практически нет. Ну, придумаем. Если есть желание, вы же знаете меня, если желание есть, есть решение. Да? Все так Вот. Русланочка, спасибо тебе огромное. Будем на связи. И давай еще какие-нибудь сделаем эфирчики. Вот.
1: Давай. Ребята, спасибо тебе, пока, Артем. всем пока-пока. Все, спасибо пока, большое, пока. Нью-Йорку.
0: Рефлексия, пожалуйста, ваша под постом. Все, пока-пока. Пока. пока.
1: <звы> пока.